0: Изгръват на Бялото братство, пее и свири, учи и живее. Сборник, том 7. Спомени на съвременници и последователи на Всемировия учител Бейн Садуно. Събрал, подбрал, записал, съхранил и представил. Вергили Кръстев. Посвещава се на онези братя и сестри, които бяха в школата на Бялото братство, при нозете на Всемировия учител Бейн Садуно, Слушаха Словото на Бога за идното човечество от шестата раса и пееха песните му, които ще бъдат молитви за новото човечество. Поднасям този мой труд, резултат на 22 годишно издирване и проучване като дар на онези, на които очите са отворени и съзнанието е будно за Словото на великия учител Бейнса Дуно и на които ушите са отпушени за музиката му, защото я възприемат като творчески акт на Божествения дух. Школата на Учителя Дънов е школа на Всемирното Велико Бяло Братство. Тя се открива за пръв път от 1922-1944 г. на Земята, в Духовния свят и в Божествения свят. Школата на Учителя Дънов е школата на Всемировият учител Бейнса Дуно. Словото на Великият учител Беинса Дуно е слово на Бога за четвъртата раса на едното човечество. Школата на Великият учител се управлява от словото му, което е слово на Третият завет на Бога към човечеството. Има един учител, едно слово, една школа и един ученик. Една е школата на Бялото братство за душите от цялата Вселена, търсещи общение с Бога чрез словото на Всемирния учител Бейнст Дуно. Словото на Всемировият учител Бейнса Дуно е слово за духовният изгрев на човешките души. Доктор Вергилий Кръстев Мария Младенова, 61-1896. 29.1.1986 година. Едно братството в Сливен. Целта, за която ще опиша по-надолу моите спомени от учителя, е да изпълня дълга си като ученик на Великата школа на учителя. За всички ученици, които ще дойдат по-късно и които нямаха щастието да го видят в плът. Дано мога да предам он е вътрешен огън, с който всичко се изживя. Макар сказаното с думи да е слабо, Всяко будно съзнание ще долови в мълчанието дадената задача, решението й и извадената пулка. Учителят казва, всяка една решена задача е едно посвещение. Родена съм на 6 г. в Сливен. Баща Ангел Илиев Гешев от Свищов, майка Кортеза Георги Черекчиева от Сливен. Те са живели 15 години брачен живот в пълна хармония и любов. Майка ми ми казваше, че никога не са си казали лоше дума или да се скарат за нещо. Доволни били един от друг. Баща ми бил съзнателен и справедлив и никога не й правил някаква забележка. Когато не одобрявал нещо в нея, само я поглеждал или мълчал. Тя разбирала, че той я е превъзхожда, уважавала го и обожавала. Останах без баща на 11 години. Свършила съм гимназия в Сливен, където живееха родителите ми. Като ученичка учих частно музика. Свирах на флейта и пиано. По-късно учих пеене. Сестра Еленка Казанлък която аз наричах кака Еленка, е израсла с моите лели по майка и с майка ми. Влязла от рано в братството, посещаваше често леле Миана и майка ми, която беше вече вдовица. Един ден през зимата на 1912 година, пак ни посети. Правеше молитви и ни говореше много чудни за нас неща. Беше много сладкодумна, говореше увлекателно и ние ставахме само слух. Накрая аз пожелах да ме заведе със себе си, където се събират голяма група да се молят. Беше неделен ден сутринта към 10 часа, валеше сняг на едри парцали, който веднага се топеше рядко явление за Сливен. Тогава хвърчах от трепет и радост, всичко ми се виждаше хубаво, прекрасно. Влязохме в молитвената стая, състояща се от две половини. Едната с 30 см по-висока, с прозорци, покрит пот с дебели козици и черги. Там бяха насядали сестрите на чергите, с бели кърпи на главите и пееха. Застанахме до вратата и на мене ми се струваше, че гласовете се носят, слизат отгоре. Като че ангели пеят? Пожелах да отивам всяка неделя. Но майка ми, която не беше още в братството, каза на кака Еленка, че не е приятно да ме води при тези баби и че ние си имаме черква. Тогава майка ми беше още голяма черковница. И тъй аз не отидох повече там. Бях на 16 години и се подчинявах на майка си. През тези няколко следващи години свърших гимназия. Интересите, влеченията, желанията ми бяха вече съвсем далеч от духовното, обърнати към света. Бях много религиозна, както всички доста повърхностно в черковния хор. Имах хубав глас смек, приятен тембър, с широк диапазон. Имаше сола и взимах горно ла на буквата и съвсем свободно. Тъй моят съпруг се заинтересува от мене, като ме чул да пея в черквата. На 9.3.1915 г. се сгодихме, а на 26.1.1917 г. се оженихме. След два месеца мъжът ми замина за фронта, а аз влязох в братството. Нашата къща в Сливене, в центъра на града, през тази 1917 година, се събирахме редовно два пъти седмично на молитва, четяхме беседи, пеехме братски песни или братята разказваха в духа на учението, а в неделя отивах на братските събрания. Бях много ревностна, изчетох теосовската литература, каквото беше преведено на български. Всичко ми беше ясно, Напълно приемах като аксиома, без колебани. Даже и мисъл за съмнение нямах. Вярвах в задгробен живот, телепатия, прераждане, дълбоко убедена във всички окултни закони. Събирахме се сестри. Руска Жекова, майка на Жечо Панайотов от Братския съвет след заминаването на учителя. Нейната сестра Ташка Станчева, Цонка Стефанова, Еленка Шумналиева, Керачка, Кортеза и Ясновидката, казваха и светицата, която учителят единствено признаваше за ясновидка, като чиста душа. За нея е писал в беседите. Братя Михаил Кантърджиев, Петър Чурбаджиев, Пренеров и жена му, Иван Гешев, за него също учителят е писал в беседите, Иван Жеков и други, на които имената съм забравила. Братята идваха много често и през другите дни у нас, събираха се, обичаха да философствуват, Спорят, разискват, критикуват. Идваха често и Софрони Ников и Тодор Бачваров. Бачваров беше от начало с учителя, но след онази случка на Сливенския Балкан, когато им казал за тримата, че един от тях ще си замине, друг ще си загуби богатството, на третия ще остане в самота, то той се озлоби. Тогава написа едно стихотворение «Съкростих» Така че първите букви отгоре надолу означаваха Петър Дънов е лъжи учител. След това стихотворение той бърже, бърже си замина от този свят. Трябваше да провери кой е лъжи учител там, а ние останахме с учителя. Между тия, братя-интелектуалци, аз пораснах бърже в свободен дух, развих ума си и цялото ми същество трептеше в палящ копнеж. Вдъхновение към великото, незнайното, безкрайното, Желание за окултни закони – знание. Прочетох Библията, Евангелието, беседи от учителя с неудържим стремеж, бързо поглъщах всичко. Станах любимка на нашия ръководител Димитър Добрев, като най-млада и интелигентна. Той ме задължаваше да изнася малки беседи на сестрите, каквото намеря за добре. Обясних им за човешката аура, разликата между учител и Господ от беседата на учителя и други. Ръководителят ни беше много доволен от мене, даде ми пентаграма и ходих на събора в Търново в 1922 година. Две родовата карма. Баща ми е бил от богато заможно семейство с хубава, голяма къща в град. Свищов. Били търговци братята му. Решили да го изпратят да се изучи в Париж. Приготвили му куфарите, всичко е било опаковано. Но баща му станал на някого поръчител. И понеже Онзи фалира, трябвало с богатството да изплати ипотеката на Онзи. Като изплатил, останал без пари и така не могъл да изпрати си на си в Париж да учи инженерство. И тогава, понеже бил добър математик, изпратил го във военното училище да стане артилерист. Като свършил, дошъл като военен на служба в Сливенския гарнизон. И майка ми, като го видяла, го харесала. А тя имала много кандидати за женидба и то богати търговци отказала и казала на родителите си: Искам да се оженя за Иван Гешев. Виж го какъв е грозен, какъв е отран, на какво ти прилича. Искали с грозни думи да я откажат. Него искам, или той, или никой. На майка ми родителите са от Сливен. На дядо ми Георги е братовчец. Хаджи Димитър. Едно време дядо ми работеше като търговски агент при едни гърци в град, като се върнал в Сливен. Баба ми тогава била на 15 години. Оженил се за нея и отишли на черква. Тогава мъжете сядали отпред, а жените отзад. Но дядо ми такива предръсъдъци не признавал и взел баба ми, която е била млада булка и седнал заедно с нея при мъжката група. Марийке е ласмен. Тя била на 15 години, но му се подчинила и седнали всред мъжете. А всички жени насядали назад и започнали да я отдумват. Най-вече нейната е търва, защото започнала да й завижда. И започнала да прави магии. Направила магия на моя Войчо. Направила го от злоба, защото баба ми имала шест дъщери и син на 14 години, който искали да го пратят да следва. От направената магия парализирали се краката му и докарали една количка от Виена и един слуга винаги вървял след него да му бута количката и да го придвижва. Той живя до 28 години. Изпратил слугата да купи неща от черквата, използвал баба ми, която отишла на гарата да изпраща гости. Взел ключето, отворил съндъка, намерил един пищов и се гръмнал. Майка е била шест, поред дъщеря, и е свършила Френския колеж. След брака им баща ми е страдал от бъбреци, правили му някакви инжекции, влушил се от тях и го намерили умрял. Майка ми наследи пенсията на баща ми и много трудно ни изхранваше. От голямото охолство премина в нищета. Беше много разглезена от богатия живот и от баща ми и много трудно се помири. Може да се каже, че останахме в немотия, а умът и бе все в предишното богатство. Две години е била в меланхолия и всеки ден се е разхождали. Бяхме четири деца, два братя и две сестри. Единият ми брат бе изпратен в морско училище в Холандия, но умира от туберкулоза. Другият стана фотограф в Сливен, за да си изкарва прехраната, като заснемаше войниците от гарнизона за спомен. Големият ми брат, майка ми му даде пари да отиде да учи в Германия, но отива в Америка. Оженва се, има две деца, решава да се върне след 16 години, качва се на парахода Куин Мери който катастрофира и се удавя в морето. Майка ми тогава пита учителя за него. Сестра, не се интересувайте за него сега. Не мислете за него сега. До този момент ние получавахме писма, интересуваше се дали има работа в България. Така че учителят в това време знае, че той се е отдавил и за това отбягва въпроса по този начин. На 16 години човек има устрем, жар за нещо красиво. Тогава всички ходахме на църква а аз пех в църковния хор. Майка ми беше голяма църковничка. Моята баба на 82 години прия учението на учителя. Каквото и разкаже и прочета за учителя, всичко вярваше. Викаше ме непрекъснато да й говоря, а аз имах вече деца и грижи покрай тях. Тя имаше съзнание за окултните закони. Кортеза Георгиева Гешева е родена на 13.3.1872 година. Замина си на 15.1.1961 г. ТРИ ръководителят. С такова необикновено уважение и почит се ползваше нашият ръководител Димитър Добрев, освен от братята, които се събираха у нас. Те почнаха да недоволстват явно и да изнасят неговите отрицателни черти. За един ръководител, който се поставяше високо над нас, тия грешки не бяха простени, не можеше вече да остане на тая висота. Всички сестри вярваха, че е прероденият апостол Павел. И действително той имаше силна воля, смисълта си можеше да закрепи неспокойното гущерче на ръката си, колкото си иска, без да помръдне, докато му каже да си отива, което нееднократно бе демонстрирал пред нас. Това беше цяло чудо. Можеше да влияе на съзнанието на някой, да ги разболява и след това да ги оздравява. Така, например, него лято на Кушбонар през една нощ на разсъмване, разболява Иван Жеков. Той се събужда със силна болка в коремната област. Почва да излази от устата му пяна, да губи съзнание. Майка му и Лелеми, които веднага се сетили отгде иде нападението, почват усилена молитва и призовават учителя. С тази интензивна молитва идва помощта и Иван постепенно се успокоява. Ръководителят е чакал да бъде извикан да го оздрави. Иван стана опитна жертва, защото майка му, леля му бяха вече на моя страна. А аз по това време му станах опонент. След няколко дни също на разсъмване към три часа през нощта идва при мене, астрално, и почва да ми говори и внушава неговите желания и амбиции, че той е нещо. Почнах да му опонирам да се карам с него. Казвам му, че на мене не може да влияе, че съм силна и го отблъсквам, че зная кой е. Това беше полусън, полубудна и се събуждам съвсем. От Кужбонар на изток, края на скалите към пропаста, имаше малко водопадче. Там отивахме всеки ден, по обед към 11 часа да се къпем. Беше дошъл и мъжът ми с нас. Той носеше карабина и стреля висините по един орел, но не го достигна. При къпането на братята, моят мъж без малко щял да падне в пропаста, Успява да се задържи, наранява само котрето на крака си. Имаше силни болки и се качи на един катър до бивака. Брат Иван Гешев ми каза, аз разбрах, че иска да го събори в пропаста, противодействах и той само се нарани. Ставаше дума за ръководителя ни Добрев. Всички тръгнаха към бивака, а останах последна. След мен е нашият ръководител. Спирам се да ме достигне, но и той спира. Тръгвам и той тръгва. Тази игра на спиране и изчакване продължи доста и чак при приближаване на бивака се спрях и реших да не помръдна нито крачка, да го принудя да ме доближи. И наистина, като ме чака дълго да тръгна, разбра, че съм упорита и ме достигна. Казвам му, каквото направихте, не мислете, че е скрито, знай го Бог, знаете го вие, но и аз го зная. Отговори ми, че не разбира за какво му говоря. Аз настоявам, знае Бог, вие и аз. Тази игра на думи продължи доста, докато го поставих в невъзможност да отказва. И тогава каза, той простреля крилото на орела и това пострада пръста му. Отговорих, че не е за орела, тъй като не го е дори закачил, но че той го направи да ми отмъсти, да ме сплаши, и пак му повторих, Бог знае, вие знаете, но и аз зная. Почнах да говоря пред сестрите, че не е възможно да бъде апостол Павел, а е обикновен човек. Почнах усилена борба за истината. Агитирах разпалено с сила. Почна да ми праща братя и сестри по-отделно да ме вразумяват, но аз не се вразумих. Продължих борбата дори по-остро до край и дойде разрива. Първият повод за недоволството беше, че като ръководител получаваше беседи от София, още непечатани, четеше ги само той. Държеше се високомерно, тъй, че да чувстваш, че е нещо над тебе недостигнато. Имаше и молитви като лозинката, хвалата и други, и не ги даваше само на най-достойните според него. Четири разцеплението. Борбата стана по-остра, неудържима. Разделихме се на два лагера, на два полюса, но негласно, и все пак се събирахме общо. Извикахаме на съд, на полянката, Дето посрещахме изгрева на слънцето и се молехме. Това беше все на Куш Бонар, сините камъни. Единият полюс той и на неговата страна – семейство Иван Калканджиев, райна Грозданова, Керачето, Елена. Шумналиева. На другия полюс аз с мене руска Жекова и сестра и Ташка, Иван Жеков, Иван Гешев, тези само, които бяха на планината. Говори Иван Калканджиев. Братът – ръководител, и всички с него постъпват, както пише в Евангелието, пращали са по-отделно да ме вразумяват, и след като не съм помняла, решили цялата църква да ми говорят. Казаха ми, че съм обсебена от тъмните сили, че погивам, и още много други неща, които не си спомням подробно. Затова те ще се молят за моето спасение. След като изказа цялото обвинение, трябваше да говоря и аз. Бях много бойко настроена, С остър език, разкритикувах го безпощадно. Казах, че те са стъмните сили и не виждате истината, че са заслепени фанатици. И двете страни бяхме разпалени, разменихме си силни упреци и обиди. И разбира се, те ме отлъчиха, по Евангелието, като коза от овчето стадо и решиха да се молят за моето спасение. По повод на тия два създадени лагера, два полюса аз писах първата година на учителя. Прилагам тук отговора на първото ми писмо до учителя. Любезна Мария Младенова, приемете в сърцето си съвършената любов, в която няма примес. Вложете пълната вяра в ума си, вложете светлата надежда в душите си и Христовия, дух ще ви усени. Всички през огън ще минат, за да се очистят. Човешкото естество няма край на своите опачини. Когато сърцето се изопачи, то е способно на всичко. То може да създаде един юда с целувка, да предаде своя учител. Само, че сега Христос не може да бъде предаден, съден и разпят от никоя земна власт, не може да бъде изпъден от никоя църква и заместен от други го. Живата любов, живия Христос, не умира. Те носят духа на истинния Бог, който е любов нова светла. Неговата любов не отпада, ти добре си сторила. Отстоявайте тая любов, в която обитава пълна чистота, искренност, която не дири своето си, но Божието. Дръжте запалената истина светло в душата си. Дигайте я високо да озарява всички и да се изявят помислите на всички лукави духове и да се слави само Господ, който е дал живота на всичко и вън и вътре. Всичко е от Него. Сега е време за велико търпение. Сърцата трябва да бъдат топли, умовете светли, душите свежи и духовете крепки. Ако думите ми пребъдват във вази и вие пребъдете в мене, аз и отец ми ще дойдем и жилище у вази ще направим. Тогава аз ще изявя себе си и вам. Така е казал един и учител. И аз ви казвам, ако маслениците ви са пълни, ако прозорците на душата ви са отворени, истината у вас ще дойде и жилище ще направи. Сега е когато души с души да се съединяват. Духове с духове да се обединят, умове с умове да се съгласят и сърца с съ сърца да се сдружат. То е важното всички в пълната любов да живеят, всички да почувстват и братя и сестри, и бащи и майки, и мъже и жени, и господари и слуги, че само Божията любов носи живот вечен. Бъди смела и решителна с миналото да свършиш и с новото да започнеш, на което основата е истината, Покрива добродетелта, а оградата е правдата. Абсолютна чистота от всички сфери, мисли и желания. Потопени в кристалната вода на живота, която всичко чисти. Тъй като живееш всичките недъзи, на твоето тяло ще изчезнат. Разбирайте думите ми по дух, а не по буква. Новия живот изисква простор и свобода. Да служим доброволно. Уповавай на Господа и той ще благослови думата ви. Ходи във виделината ти и всички, само Божията любов. Свещеният подпис на учителя. София. 35. 1921 година. Те пак продължиха да се държат високомерно, като невинни, неправедно от мене обвинени. Недоразуменията не преодоляхме, а дадохме път на озлоблението, ненависта. Пак писах на учителя. Прилагам по този повод второто писмо на учителя. Любезна Мария Младенова, великият закон на любовта изисква нови методи, нови схващания за живота. Ние ви оставихме свободно да действате от едната и другата страна. Ние нямаме закони, с които да съдим лошите постъпки на другите. У нас всеки трябва да бъде тъй високо повдигнат, че сам да съди себе си за постъпките си. Беседите се печатат и вие всички ще ги имате. Но ви трябва на всички любов, и на двете страни. Любовта не може да се раздели. Тя не мисли зло, на неправдата се не сарадва, а сарадва се радва, а се радва на истината. Уредете там всичко по-любовно. Бог е любов. Любовта е връзка на съвършенство. На добрев и не му препоръчваме същото правило. Ако ме разберете добре, ако не пак добре. За мен е все едно дали ще се съгласите да изпълните Божия закон ще получите една правило, че без любов няма живот. Дето е любовта, там съм и аз. Само Божията любов. София, 15-5-1922 година. Свещеният подпис на учителя. Пет борбите и методи за разрешаването им. След края на лятото 1922 година, през есента, ние се преместихме да живеем в София. Като останали без мене, тези, които бяха с него, с нашия ръководител Добрев, се обърнали срещу него. Те продължили борбата. Но вече аз не се интересувах. Усещах се, че в мене нещо е изгоряло и че съм изпепелена отвътре. Бях се самозапалила чрез борбите, които се водеха. След 10 години се срещнахме с брат Добрев в София на изгрева. Сърдечно се ръкувахме. Аз му се извиних. Всичко е отлетяло. Минало. Остават сега, най-мили братски чувства и спомени. Но 10 години аз бях изпелена без живот. Години по-късно в 1958 година, след големите спорове и недоразумения в Софийското братство и последиците от това ми напомниха онзи път, който минах през моите младини в 1921 и 1922 година, когато едната и другата страна се обвинявахме. Спомних си думите на учителя от приложеното писмо. Ние ви оставихме свободно да действате от едната и другата страна. Ние нямаме закон, с който да съдим лошите постъпки на другите. Гдето е любовта там, съм и аз. Преди борбата имах силен потик към Бога, свещен трепет, вдъхновение. Всяка пробудена душа е опитала този свещен огън, този копнеш на духовен глад. Състоянието ми след борбата беше както човек. Усеща отпадане, обесилване след голямо напрежение. Изчезна вдъхновението. Застой, за тишие. В мене са все същите идеи, същите свещени разбирания, същото уважение и вяра в учителя и школата. Той стоеше в мене на същия връх, въпреки празнотата, която чувствах. И тъй беше 7-8 години. Едва в 1930 г. Отново почнах да навлизам в ония период на работа. Разбрах какво значи да водиш борба, да бъдеш полюс. На полюсите няма живот, а само студ и мраз. Разбрах думите на учителя от писмото. Ще получите едно правило, че без любов няма живот. Прочитането на съборните беседи от 1922 г. и посочените там закони категорично изясниха душевното ми състояние да установя и изясня закони, чрез които съм се движила като ученик на тази школа. Сравнявайки двете оригинални писма на учителя до мен, сравнявайки ги и с цитатите от Саборните беседи от 1922 г., които ще цитирам по-долу, установих, че тези две писма представях кодове, т.е. вълшебен ключ за разгадаване и разкриване на окултни закони при разправи, къв и спорове. Ето цитатите. Беседи Обяснения и опътвани от учителя 1922 година, град Търново. Сега първото нещо, което трябва да знаете, като ученици на окултизмат е, като ви глътне някой кит, да кажете, стомаха на един кит не може да ни смели. Като престоите 24 часа, най-много 36 часа в кита, духовете ще ви избълват. Кита ще бъде принуден да ви избълва, Понеже вие сте толкова тежък, че ще каже, не ми трябва тази беля. Но щом се изплашите, този дух ще бъде толкова силен, че някой път с години не можете да дойдете в себе си. То и става с хора, които полудяват, както аз ги наричам, обсебени. Аз пък казвам, това не е полудяване, а измукване на всичката тая енергия. След това ще те пуснат навън, пак да почувстваш. И сега често духовете, за да разбогатеят, правят тия операции. Например, сливенци си живееха братски, пеят си по Бога, ядат си заедно, но духовете започват да ги разделят на два лагера, едните, че уж служат на Бога, а другите на дявола. Разделиха ги на два лагера. Започват всеки със своите идеи и тогава духовете си турят пипалцата, едни с едната партия, другите с другата партия, докато измучат всичко. Дойдеш в себе си, Виждаш, че всичко е изчезнало. Та и едните и другите ще се пазите от уния, които ви казват, че сте прави или криви. Един чешиците. Като дойде един възвишен и благороден дух, който е на правата страна, ще каже, ще живееш сега според любовта Божия, според Бога. Той няма да вземе твоята страна, а ще каже, живей по любовта. А като дойде един лош дух, ще каже, ти си благороден човек, ти имаш право, ти трябва да докажеш своето право, ти трябва да го дадеш под съд. Не, ти трябва да имаш силата сам да респектираш този дух. Ти трябва да му кажеш, че трябва да мълчи и ще затреперят гащите му. Само тъй може да се оправи светът. Само туй учение е право. И действително от 8000 години прилагаме старото учение и на какво сме замязали. Сега в нашата школа ще приложим другото учение учението на абсолютната любов и всички заедно ще работим. Например, как? Да кажем, че сливенци се скарат, влизат духовете, не се споразумяват. Ще искат помощ, ние ще им пратим. Ще кажете, ние сме в обсадно положение, нападнаха ни, ни на помощ. Ще им изпратим от София, от Пловдив, от Варна, от всички градове ще им изпратим по една рота, ще им изпратим своята артилерия. Воюване ще има. Друг ден неприятелят нападнал ямбулци. те пострадват. Сливенци ще идат на помощ. Воюване ще има. Овсинца ви трябва да има общо ревнование за тази кауза, която поддържаме да внесем единство в мисълта си. Защо да мисля, че си по-лош от мене? Може да бъдеш. Сега аз не препоръчвам този морал, а морала на абсолютната чистота – чистотата на любовта. Без любов не може да има единство. Не мислете, че без любов може да има братство и равенство. Трябва да внесем любовта и тогава да говорим за братство и равенство. Но ако няма между нас любов, тоя въпрос е решен. Докато не внесем в нас любовта, може да спорим с години. Въпросът ще си остане пак спорен. Всичките окултни сили имат приложение само в божествената любов. Единствената сила, която може да владее всички други сили и да ги регулира. Това е любовта. Сега в школата ще имаме един метод, ще правим опити за преобразование. Ще ви създадем един ден на всички нарочни бели. Ще ви туря в една такава голяма напаст, каквато никога не сте видели, и после ще ви кажа, според законите, които сте научили, разплетете се и ги приложете, превърнете тия енергии във ваша полза. Ще чакам 30 дни и после ще ви освободя. За пример. Двама души от вас ще ви скарам и ще ви кажа тогава. Примирете се според окултните закони. Нарочно ще ви създам такива бели. Ами че това, което ми разправяте, че става по градовете, аз го правя. Сега това аз направих със Сливенци. Знаете ли как го правя? Някой път, като мина през някой град, виждам духовете без работа. Аз си правя смешка с духовете, а пък като си правя смешка с тях, те си правят с вас, тъй си отплащат. И тъй когато дойдат спорове, ние ще ангажираме цялата школа. Ние казваме, че те кърмично се създават. Лекарите често, за да освободят болния от някой абцес, за пример от някой цирей, отварят рана около този цирей. Правят изкуствено пробиване, за да може да изтече гнойта. Значи, за да излезе нечистата материя, Правят нови дупки. Има един брат, у когото на много места са отворени такива дупки. си имал. Като действаме кърмично, ще отворим една, две, три дупки и из това ще причиним страдание. Виновен ли съм за това? И като пробием три-четири дупки, ще кажем, Той и ние го причиняваме. Защо? За да ви излекуваме. Като казвам, че причинявам тия бели изградовете, то е за да ви излекувам. Сега ще ви обясня. Забелязвам, че някой от вас ще се отклони от пътя и ще се спъне нещо. Той ще направи един грях, който ще го отклони от пътя за няколко прераждания и чак тогава ще оправи живота си. Тогава ще му дам възможност да се скара с някого и да се предпази от по-голямо зло. По-добре е двама души да се скарат, отколкото да се убиват. Та всички тия неща, които стават между нас, те от окултно гледище са методи за отвличане на нашето внимание, за избягване на много нещастия. А някои път действат за концентриране на ума. Има да се изглаждат спорове между вас. Някои били по-стари братя и сестри, някои по-млади. В школата има само ученици, братя и сестри са отвънка. В школата всички са ученици, млади и стари няма. Напредналият ученик всеки ще го признава. Напредналият ученик всякога ще може да помага на онези, които са по-назад от него. Не трябва да завиждаш на онзи ученик, който е напреднал. Във вас ще има стремеж да го настигнете. Той ще ви помогне и ще ви бъде за пример. Взаимно почитание ще има навсякъде. Тъй, че за окултният ученик е една привилегия да може да се бори с известни мъчнотии. От астралния свят ви дойде някоя мъчнотия и когато вие се чудите, как да се освободите от нея? Отгоре. Тие ученици на Бялото братство се радват и ми казват. Иди там, между Сливенци има голямо недоразумение. Иди да ги успокоиш. Тук бутнеш, там бутнеш, казват. Примирихме се. Разбира се, спрях градушката, спрях тази мечка, спрях заека. Казвате, сега ние сме атакувани. Казвам, чакай, сега ще турим картечниците, че ще им кажем, ще ги нашарим хубаво. А сега религиозните седят, молят се, това онова, пеят, казват, картечници има. Не е така. Той показва, че вие сте далеч още от разбирането на Христовото учение. Това не е учението на Христа, на Бялото братство, това е един изопачен окултизъм на миналото, примесен с християнството. Христовото учение е точно определено. Предоставям тези мои опитности на онези, които ще дойдат по-късно, като иллюстрация, че школата на Бялото братство представлява житейския път на човека на Земята, като единствени ученици са човешката душа и човешкият дух, а човешкото същество, чрез своя път на Земята представлява предметно учение на тази школа. На едно място учителят казва, че опитността на един ученик се явява като опитност на цялата школа. В случая ученикът е длъжен да я изучи или доброволно по закона на свободата. Или по закона на необходимостта, като премине през страдания да изчистят неговите чувства, през мъчноти да просветят неговия ум и при съпротивление на физическото поле да калят неговата воля. И при единия и другия случай целта е една и съща. Прави чувства, прави мисли, прави действия, а разликата се състои в преодоляване фактора – време. Изводът за ученика е – ако тръгне по закона на свободата, за който погоре ставаше дума, печелиш време. Ако тръгнеш по закона на необходимостта, изразходваш сили, време, енергия. А когато тръгнеш по закона на любовта, времето отпада, като фактор и величина, което е характерно а горните два закона. Защото той, закона на любовта, действа като сила само в свръхсъзнанието на човека, където човешкият дух и човешката душа обитават. А те бяха ученици на Божия дух, учителя, явяващ се като принцип на самият Божий дух. И не случайно учителят Бейнса Дуно собственоръчно в писмото си до мене от 15 май 1922 г. завършва с думите «Гдето е любовта, там съм и аз». Шест духовното предхожда материалното. В 1930 г. преместиха мъже ми във враца. За семейство от две деца и родители, разделени на две места, мъчно стигаха средствата. Заплатите бяха малки. Реших да питам учителя. Казах му, че ако сме заедно, материално ще сме по-добре. Но тук в София е по-добре за духовното ни развитие. Не мога да повторя дословно неговите думи, за това ще ви кажа смисъла им. Когато се нареди духовното у човека, като последствие иде материалното добро. Научих закона. Първо горе в духовния свят се уреждат нещата и иде последствието тука на земята. Това го проверих 10 години след това. Седем въплатяване. В 1933 г. и 1934 г. през лятото прекарахме с учителя на Витоша в местността Присоя, над Бистрица, по Трезньовете. С мен беше и съпруга ми. В 1934 г. Съм заченала, без да зная, горе на Витоша. Учителят слезе преди нас в София. Всички, които останахме на бивака, го изпращаме и му целуваме ръка. Аз също му целувам ръка. Той ме погледна с благоговение, особено, като че ли искаше да ми каже нещо, както и ми каза с мисълта си. Как свързах всичко това в ума си, не мога да разбера и аз, но едно ми беше ясно. Този поглед с уважение не беше за мене, а на духа, който щеше да се роди. Това го разбрах по-късно, когато слезнах в града, когато окончателно разбрах, че съм бременна. Въплатяването е голямо тайнство и се подчинява на строги окултни закони. Ние ги проверихме. Осем 8- Костилката Бяхме на лагер на Витоша в местността при Сойте. Около учителя, братя и сестри разговаряме. Един брат му поднесе една голяма хубава праскова. Той взе нож и я наряза на толкова малки, тесни парченца по дължината, колкото човека бяхме там. Последният резен го даде на мен, който бе закачен за голямата костилка на прасковата. Направи ми впечатление, че получих тесничко парченце от праскова с голяма костилка. След седмица разбрах, че съм бременна с най-малката си дъщеря Анжела. Значи костилката символично означаваше, че идва плудът. Какъв образ и какво необикновено изразяване на един факт от живота. Такова нещо можеше да се случи само на нас, защото имахме привилегията да сме с учителя. Девет чужденецът. Синът ми младен проговори късно, мъчно свързваше изреченията. Ако беше гладен, казва «Дай хляб, гладен» или «Дай пие». Когато сестра лиляна още на 9 месеца проговори, изговаряше ясно думите, свързваше ги в цели изречения бързо, за което баща и я беше кръстил лястовичката. Така сладко чуроликаше. Младен мъчно говореше, но погледа му беше дълбок, с разбиране и някаква тъга в него. В трето отделение учеше едно стихотворение на Изуст. Имаше думата облаче. Баща му и аз го карахме да повтаря няколко пъти, но все местеше ударението, гледайки с очудване, наличете вярно буквите. Пък баща му го чука по главата, кара му се, че не е вярно. Той пак гледа буквите срича ги и пак мести ударението. Ние като неопитни, недосетливи и неразумни, само му се караме и накрая детето плаче и гледа плахо със страх. Заведохме го на изгрева, питам учителя за него, като изказвам мъката си, какво да учи, какво да го правя, като че ли мъчно ще се развива. Учителят го погледна мило, нежно и ми каза. Той е млад българин, дайте го в чуждо училище. Той ще си свърши задачата, за която е дошел. Аз се зарадвах, че ще си реши правилно задачата. Успокоих се. Затова го записахме в Италианската гимназия. Затова мъчно говори български, мести ударенията, пък и словореда на изреченията не беше правилен. Беше му първо прераждане между българите. Нещата се развиха така, че по-голяма част от живота си прекара в чужбина в Западна Германия. Отиде си там, при своите си. И те си го приеха като техен човек. Десетки години прекарва там, работи и си живее като при свои хора. Десет името. Вече бремен на Санжела в седмия месец отивам при учителя да питам какво име е трябва да избера. Питам мога ли да го кръстя ангел на баща ми и брат ми и казвам. Този трети ангел, дали ще бъде по-щастлив, тъй като баща ми умря на 39 години, отровен от инжекции, а брат ми на 23 години, учителят като чу за името Ангел се зарадва и ми казва «Много добре. Искам да отгатна кой дух иде, баща ми или брат ми». Учителят ме пита какво чувствам, че мисля дали е някой от тях. Разправям, че понякога се чувствам много спокойна, а друг път много нервна. Баща ми е бил спокоен, разсъдлив. Брат ми също тъй умен, разсъдлив, но нервен. Това неспокойствие беше вследствие неговата болест, скоротечна туберкулоза, която тогава не се лекуваше. И учителят каза, баща ти ще работи две трети, а брат ти една трета. Роди се момиче, нарекохме я Анжела, порасна, и като я наблюдавах успях да се убедя, че в нея две трети работеше баща ми и една трета брат ми. Проверката продължава и до днес, до моята 80-годишнина. Голяма проверка – хубава проверка. Та къде ще намерите, това знание другаде. Та то се прилага в ежедневието ни. Единайсет избор на професия. Дъщеря ми Лиляна вече свършваше гимназия и пак отивам при учителя да питам какво трябва да бъде висшето и образование. Учеше музика, аз я занимавах по пияно. Като влезе в 6-ти клас по старому или 10-ти клас по-ново, я заведох при професор Андрей Стоянов, най-големия педагог на времето. Той я намери много добре музикално подготвена и се заеда и учи през тези три години до свършване на гимназия. И вече в края на последния клас съм при учителя. Мислех, че той ще одобри за нея музиката. Но то не излезе така. Учителят ми каза, рекох, нека учи филология. Настоявам, че Андрей Стоянов ще ми се разсърди, понеже я готвеше вече за концерти в общи групи. Но учителят настоява, рекох филология, а музиката ще й бъде като второ. И наистина тя имаше музикална памет, но губеше присъствие на духа си, като свири пред други или излиза на сцена. Значи не беше за сцената. Питам пак, каква филология, българска или немска? Понеже тя учеше немски и беше много напреднала. Каза ми, ами остави я сама да си избере. След време тя си избра. Следваше немска филология. Не ми беше много приятно, че няма да учи музика, но думите на учителя за мене бяха закон. За непослушание и мисъл не ми минаваше. Лиляна свърши немска филология с отличие. И до сега учи много лесно и бързо езици. Така научи английски, руски, италиански, не разбира се съвършено като немски, но си служи с тях. Стана професионална преводачка по немски език, говоримо и писменно и така се пенсионира с този език. Лиляна е родена на 16 октомври 1917 година. Единайсет скръпта и радостта. В 1936 година изживях я една голяма трагедия, голямо разочарование в брака си, за което исках дори и да не живея. Цели 10 години не можах да се храня и да спя. Цяла нощ не можех да затворя дори очите си. Бяха широко отворени. С кафена лъжичка сипвах мляко в устата си, което едва можех да преглътна. Като че ли бяха парализирани мускулите ми. Пазех се да не срещна някой познат, не можех дори да се усмихна. Пък по природа съм общителна, весела, усмихната. В голямата си мъка отидох на изгрева да търся помощ от учителя. Той беше вън пред малката си стайчка долу и както винаги обиколен с група от братя и сестри. Застанах зад всички отзад с силна молитва към учителя. Търсех помощ от него, да мога поне да почна да се храня и да спя. Само това да ми помогне, а ще изпълня волята Божия, ще се освободя от тоя ненужен товар. Още не съм доизказала молитвата си, и той с ръце разбута групата и ме погледна. Погледите ни се срещнаха. Той разбра и продължи да говори, като че ли нищо не е било и от който разговор аз не чух нищо. По право съзнанието ми беше далеч в моята скръп. Братята и сестрите се обърнаха да търсят, кого искаше да види учителя. Но аз стоях невъзмутимо, като че ли не се отнасяше за мене този поглед на учителя. Стоях още малко и си тръгнах. Тогава още нямаше рейсове и трябваше да вървя пеш. Но вече аз не вървях, а летях. Беше ми олекнало и от този момент постепенно се освободих от това мъчение. Съзнателно почнах да работя над себе си, да изхвърлям на отрицателното и да насаждам потребната добродетел. Стана ми ясно, че егоизмът за собственост и личните чувства ми носят тази мъка. Трябваше да водя голяма борба със себе си дълго, дълго докато победя. Разбрах, че човек може и трябва да даде сърцето си само на Бога. От ограничената любов към едно се ражда злото, ограничението, страданието. Обичай Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и сила, а ближния си приеми такъв, какъвто е. Той за тебе е една задача за разрешение, една стъпка по-горе по вечната спирала, едно посвещение пред Тебе от Бога. Тринайсет – женската форма. В 1938 година бяхме нарила при седемте езера майка ми и аз с трите деца. Един ден, водейки Анжела за ръка вече на три години, гледаме една групичка и в средата учителя. Естествено тръгнахме към групата. Спряхме се също и ние, но Анжела не можеше да вижда учителя. И тя с двете си ръчички разбутва сестрите, прави си място, казвайки. Чакай, и аз видя учителя. Той я е погледна, погалия я е и каза. Той е дошъл да си вземе, малко там не му достига. Катя Манолова, зяпкова, казва. Учителю не е той, а тя. Учителят пак повтори същото. Той, той малко не му достига. Катя пак апострофира учителя. Не е той, а е тя. И пак същия отговор. На три пъти се повтори. Катя казва тя, учителят той. Аз разбрах, че това е мъжки дух в женска форма. Наблюдавах я как расте, как се движи и как организира женското си тяло. Ожени се, роди дъщеря. Женската форма работеше безотказно. И мъжкият дух в нея работеше безотказно. Каква мистерия има в живота и какво знание имаше в учителя, който ни го даваше по-малко, на малки порции, понеже ние бяхме още деца. 14. Целуване на ръка. Майка ми се казваше Кортеза Гешева. Родителите на моята майка са кореняци сливенци. Моята баба по майка се казва Мария Георги Черъкчиева и е имала 6 дъщери и един син. Майка ми е петата поред дъщеря и се казва Кортеза. Домашен лекар на семейството е бил доктор Миркович. Разболява се най-голямата дъщеря на баба ми, Иванка. Лекува я доктор Миркович дълго, но неуспешно. Разбирайки, че няма да може да я излекува, казва на баба, има един по-голям лекар от мене. Той е в София, съгласна ли си да го извикаме? Баба ми, жена с природно надарен разум, трезва будна, с житейска опитност, веднага се съгласила. И тъй доктор Миркович довежда за пръв път учителя в нашето семейство. Още като го видяла баба ми по интуиция разбрала, че не е обикновен човек, а светия. И казала на майка ми, която пожелала да се запознае с големия доктор, Кортезо, този човек е светец, да му целунеш ръка. Майка ми, която по него време била в най-добро материално и обществено положение, разгалена от баща си и мъжа си, от цялата среда, в най-цветущо състояние, не счела за нужно да целуне ръка, Както майка и казала, а си подала ръката като дама, за да и целуне ръката сам учителя, казала името си, да се запознае по най-обикновен начин. Но напразно чакала да чуе името на именития доктор. Учителят я изгледал от главата до краката и казал, госпожо, след 10 години вашият живот коренно ще се промени. Казал и още нещо, което тя не запомнила. 10 години след това умира баща ми. Майка ми остава сама с четири деца, най-големият ми брат на 15 години, аз на 11 години, сестра ми на 7 години и малкият ми брат, роден два месеца след смъртта на баща ми. Животът ти наистина коренно се променил. От най-голямото охолство, Животът ти става много труден във всяко отношение. Млада жена на 34 години с четири деца в 1915 или 1916 година, майка ми влиза в братството, възприема новите идеи. И ми казваше, щом целуна ръка на учителя и си спомням първото запознаване, имам чувството, че цял котел свряла вода ме залива. Такъв срам изпитвала. И до края на живота и този срам остана, защото като е подала ръка на господин Петър Дънов, е очаквала, че той ще и целуне ръката, така както са правили по това време мъжете кавалери. А се оказа, че това бе мировият учител. 15 ви хрушката. Една година учителят беше дошъл в Сливен и изведе всички брати и сестри на Кушбонар. местност в сините камъни на Стара планина. Третото разклонение надвесено над Сливен. По него време майка ми беше болна от силни кръвоизливи и не можеше да отиде с тях. Казва на учителят, че иска да отиде, но не е здрава. Учителят ти казва да се качи на магаре и тъй да отиде. Тръгва групата с учителя и майка ми на магарето, водена от стопанина му. След две-три часа стояне на магарето, което я клатало напред-назад, тя се изморила много, заболява я кръста и мисли, че е невъзможно да продължава с тези силни болки, прилушавай. А цялата група заедно с учителя са много напред, даже не ги виждала вече. И както едвам се крепяла, изморена, изтощена, отчаяна, чува нещо в очи зад нея, Вихрушка силна и вижда учителя да минава сам по край нея, бързо заминава и се изгубва пак напред. Болките и веднага изчезват, почувствала се бодра, здрава, укрепнала. Чуди се как така учителят хвърчи заедно с вихрушката. Пак вървят известно време и пак се чувства зле, пак едва се задържа на седлото. Повтаря се пак същото. Чува фулу, извива вятър и пак учителят минава до нея и изчезва. Това се повтаря още веднъж. Съвсем същото. Както внезапно се явява учителят, тъй изчезва, това се повтаря три пъти. Той изпъжда болката напълно. Тя се завърна здрава от планината в града. Бе оздравяла. Вихрушката я излекува. Години след това на въпроса ми дали учителят е бил с физическото си тяло, тя отговаряше. Видях го като жив. По-късно, като четях беседите, Търсех отговор на тази опитност. Приемах я като нещо живо, истинно. На въпроса на един брат, дали учителят е бил в физическо тяло или в друго поле, ме накара да се замисля и отговорът е предоставен на интересуващите се в словото на учителя. 16. Миомата и слънчевите бани Майка ми имаше големи кръвоизливи и лекарите казаха, че е миома в матката. Трябвало да се оперира. Да се изреже матката и яйчниците, защото при такива непрекъснати кръвоизливи, както лежи, така ще си замине неосетно. Майка ми пита чрез писмо учителя, който й каза да се пече на слънце сутрин до обед най-късно през един бял чершав. Слънцето ще я излекува. Майка ми се пече цялата пролет и лято и на есен трябваше да я прегледат лекарите в Сливен преди да иде на операция в София. И какво чудо! Никаква следа от миомата. За лекарите беше чудо, там където трябва да играе ножът. Как може слънцето да стопи тая буца? Нейната вяра и упование в думите на учителя, постоянството в изпълнение на съветите му и силата на чудотворните лечебни действия на слънчевите лъчия я излекуваха. Всяка казана дума от учителя е хвърлен камък, както каже тъй става. Ето и писмото от учителя по този повод. Любезна Кортеза Гешева, Земният живот е велико училище. В него всяка душа влязла има да научи много уроци и да придобие ценни опитности, които са потребни за повдигане. Господ в своя промисъл има всички предвид. Той ще изведе всички на добър край. Всичко ще се уреди за добро. Вашите земни спънки ще се премахнат и нова виделина ще изгрее на пътя ви, нови разбирания ще проникнат в душата ви. Всичко е възможно за тогози, който се съобразява с законите на Господа. Аз разбирам ония закони, които внасят сила и живот в страдующите души. Аз ги наричам закони на волята Божия. Закони на любовта, закони на безсмъртието. Там болестите престават да смущават душата. Вие вярвайте, но едновременно и силно желайте да се премахне болезненото състояние от тялото ви. Постоянно дръжте в умът си здравите мисли. Внушавайте си, че Господ е направил тялото ви здраво и то ще бъде здраво. Излагайте гърбът си и коремът си на слънчевите лъчи преди обед от 9.12. През дрехите. Слънчевата светлина лекува всичко. Упражнявайте добрата си воля. Господ ще ви помогне. София, 28. май 1919 г. Ваш верен. Свещеният подпис на учителя. 17 е тажет на къщата. Майка ми си продаде къщата в Сливен, наследство от баща и попита учителя какво да прави с парите. Учителят й каза да ги внесе в банката и да не начева майката на парите, а да се ползва само от лихвите. Тя и така направи. Вложи ги в банката. По-късно, когато бяхме си построили къщата, където сега живеем на улица Тракия 5, тя в заговор с мъже ми и брат ми Ангел решават да направят надстройка. Майка ми ще даде парите от банката. Тя искаше с високия найем от етажа да издържа брат ми в Германия. Аз бях против това. Исках да си купя етаж другаде, че да има къде да отивам, когато искам да избягам от къщи. По този случай, тя пита учителя. Той по най-деликатен начин и казва да отложи за след месец. Като изтича месеца, тя пак пита. Учителят пак и казва да отложи за още един месец. И така се забави цели три месеца. Аз си казвам, че трябва да послуша учителя, но тя отговаря. Учителят разбира от духовните работи, но не от материалните, а Илия, мъже ми, разбира повече. Аз се ядосвам, сърдя се, но те са трима майка ми, мъже ми и брат ми против мене. Етажът щял да остане за нас, само брат ми да се издържи. Сестра ми не влизаше в сметката й. Майка ми си мислеше, че тя ще се ожени като мене, без зестра и ще напусне къщата, понеже беше хубава, желана от много обожатели. Без позволение от учителя етажът се построи, но нещата не излязоха, както ги смятахме и очакваха. Брат ми почина на 23 години и етажът излезе много по-скъпо. Илия е се принуди да вземе от банката за своя сметка още толкова. Имахме големи недоразумения и неприятности с майка ми и сестра ми Весела. Те са последствия от непослушанието на ученика към учителя. Първият закон и втория. Според великите закони на битието, първо се уреждат духовните работи и после материалните. Времето и животът потвърдиха тези два закона с тази наша опитност. Преминахме през недоразумения, сблъсъци, къв ги години наред, чак до сега с рождената ми сестра. До дълбока старост те не престават, а можеха да се избегнат, ако беше проявено послушание към учителя. Скъпо ни струваше това непослушание на всички. Родовата карма се задълбочи, вместо да се омекоти. И до сега сестра ми живее на таванския етаж на къщата и не минава месец да не се скараме за това наследство. 18 голейджийство Една опитност на Лелеми Ана Христо Белова, по-голяма сестра на майка ми. Мъжът на Лелеми ми Ана беше веселяк, голейджия. Не пиеше никога сам, но в компания поддържаше веселието. Чашка в Ракия, после студено винце с ядането и прекаляваше като се опиваше, не можеше да носи питиетата. Напиваше се и често бе пиян. Голям тормоз бе за всички. Един ден отива на лозето си в подножието на сините камъни с каруца, впрегната с два буйни коня. Те се подплашват, почват силно да бягат и го прегазват с колата заедно. Беше много болен. Леля ми, която е ученичка в учението, пише на учителя да му помогне да оздравее. Учителят казва, може, но да обещае да не пуши, да не пие и да не голейджийства. Той обещава повече да не пуши, да не пие и да не се събира с тази голейджийска компания. За дни той оздравява, все едно, че нищо не му е било. И наистина цели две години издържа обещанието си и беше здрав. По-късно забравя обещанието си. Един ден отива със същата компания на голяй в село Сотиря на манастира. След като си похапнал и пинал отива да извадиши шест рекия от дълбокия извор, оставено да се изстудява и пада в ледено-студената вода. Целият мокър и премръзнал, за вид удеяла го довеждат в къщи в Сливен. Отново се разболява тежко. Моли леля ми да пише пак на учителя за помощ. Но тя беше жена благородна, с силен характер и тъй като той не изпълни даденото обещание на учителя, не писа втори път. Той си замина при силни болки и страдания. Научихме закона по-добре не обещавай нищо на Бога, но обещаеш ли, трябва да го изпълниш. За неизпълнение на дадено обещание на Бога се плаща двойно по-скъпо. Проверихме и единят закон на благодата, както и другият закон на принудата. 19. Наблюдателят Опитност на Леля Мирайна Станчева, най-малката сестра на майка ми. Леля Райна се познава лично с учителя. При посещение на Сливенци беше поканен на обед от тях. На обеда свако Жанко, мъжът на Леля Райна, лекар, добряк, наивно пита учителя, господин Дънов, с какво се занимавате. С наблюдение отговаря учителят, а Леля Райна завършила английския колеж в град, рядко интелигентна, с пробудено съзнание и тъна кум, схванала неуместния въпрос, поглежда с неодобрение своя съпруг. Тя беше разбрала кой е този човек и господин. За нея той бе учителят. В критичната си възраст Леля Райна се разболя от дюринг, болест, която и сега не могат да лекуват. По кожата на ръцете и цялото й тяло излизат мехури, пълни с вода, като при изгорено. Мъжът и лекар, и синът и студент-медик, които познаваха тази болест, плачеха, че тя си отива. А те са безпомощни, не могат да й помогнат. Леля ми прати майка ми да пита учителя за нея. Той отговаря, от нея зависи. Леля много добре схвана какво искаше да й каже учителят. Стана вегетарианка, отиде да живее на изгрева, Близо до учителя. Здравословното и състояние се подобри и често ходеше на поляната да разговаря с учителя. Веднъж и аз присъствах на разговора. Тя каза нещо, което на учителя се стори много смешно. И той се смя със сълзи. Аз за пръв и последен единствен път го видях така да се смее. И той казваше, повтори, повтори същото и почваше отново да се смее със сълзи. Леля Райна беше рядко духовита. Беше оценила благодата, изляла се чрез Христовия дух на Учителя върху нея. Благодареше и възнасяше хвала на Бога. Двайсет последният влак. Сестра ми весела Ангелова беше хубава и имаше много кандидати, които искаха да се оженят за нея. Беше сексапилна. Беше много разглезена от многото ухажори и кандидати. Съдба ли беше какво ли беше, но не можеше да се ожени като стана на 40 години, беше много отчаяна и отива при учителя и му плаче, че не е могла да се ожени. А той и казва, ех, ти си изпуснала всички влакове. Тогава тя много се натъжила, че ще остане самичка. Тогава учителя я погледнал съжалително. Е, рекох, има още един закъснял влак. Гледай и него, да не го изпуснеш. А тя взе, че го изпусна и него. И сега, като стои горе самичка на таванския етаж, казва често на две студентки, които са квартиранти, по-добре един несполучлив брак, отколкото самота. Долу при нас седеше, разговаряхме, но после се качваше в своята стая на самотата. Беше се разкаяла накрая. А на млади години бе много красива. Нямаше мъж, който да я види и да не хлътне по нея. Веднага тръгваха след нея. Нейната красота привличаше, беше магнетична, жива, приятна. Поначало беше добра по характер, с тях спореше и се караше по съвсем друга причина. Намираше косури на мъжете. Този имал таквос, онзи имало на квос. Последният влак беше един вдовец с едно дете. Не го взе и него. Остана на перона. А сега плаче. През 1930 година. Весела през лятото отива при учителя и му казва, че не може да се ожени за този, който обича. Учителят й казва, както сте си мислили, така трябвало да бъде. Щом не е станало, така е по-добро. Но премина през големи страдания. Оплакваше се, че кара тежка карма с рода си и че това не е било по съдба, защото ако е било по съдба, по-леко щяла да го мине страданието. Весела Ангелова е родена на 30 декември 1899 година. Заминава си на 15 ноември 1976 година. 21 подхвърляното дете. Бяхме на събор на Бялото братство в Търново. Бяхме се събрали към 600-700 човека. Празнична обстановка. Изведнъж идват и съобщават на учителя, че в една кошница е сложено дете и е подхвърлено пред нашия лагер в Лузята. Учителят изпраща една сестра и казва, кажете на Еленка казан лъклиева, че това е нейният брат. Ако иска, може да го вземе. Тя отива и го взима. Било незаконно родено дете и подхвърлено. А тя по-късно ми разказваше, че имала брат, който бил комунист и като такъв бил убит. Погребват го и тъгуват за него всички. А като взима да отгледа подхвърленото дете, то пораства, става две-три години. По това време собствената му майка идвала от време на време да го види и да го гали. Веднъж детето се обърнало към галещата го истинска майка. Аз те познавам тебе. Ти цял ден ревеше и галеше едно голямо куче. А кака Еленка го пита? Ами ти откъде я познаваш? Ами аз бях на гробищата и по едно време се оплаших, че като хукнах да бягам, че дойдох тук. Тя все плачеше. Накрая се вижда връзката между убития брат на Еленка и прероденият брачно, който бе осиновен от Еленка. Нарече го Кирил, но имаше много неприятности при възпитанието му, че като порасна още по-големи ядове. По едно време съжаляваше, че го е осиновила. Толкова и бе голямо страданието. Особено в една лекция учителят бе казал, че на окултния ученик не му е позволено да осиновява чужди деца. Неговите родни деца са собствените му мисли, чувства и постъпки. Тях трябва да ражда в чистота и непорочност. А Еленка лъклиева си имаше рождена дъщеряна и Мелиляна. 22 магията. Ангел Терзистоев се беше оженил за една жена от братството. Беше моя близка от 18 години. Казваше се Марийка. Ангел има още трима братя и те не искат Марийка в никакъв случай, защото била е разведена а той ерген, но той се уженва за нея. Тогава решават тримата братя да отидат при някого да направят магия и да я уморят. А те са ушким от братството. Отиват в едно турско село, намират ходжета и искат от него да направи магия, за да умре жена му. Той отказал, не искам да правя такъв грях. Направи го, нека грехът да бъде върху нас, казали тримата. Съгласил се. Предали му нещо от дрехите, дето нейната е търва успяла да открадне. И на нея направил своята магия. След това я върнали в стаята на младата булка. Една вечер Марийка си ляга и почувствала, че от пръстите на ръцете и краката и изтича огън. Започва да се втвърдява, да не може да мърда и да говори. По едно време влиза ангел, тя едва успяла да проговори. 91-и псалм. Той се оплашил, и започнал да чете 91-и псалм. Штом започнал да чете и постепенно тя се оправя. На никой не му минавало през главата, че това е магия направена от братята му. Било събота вечер. А в неделята отишли сутринта в салона да слушат беседа. Брат му се приближил и запитал как е жена му. Той разказал всичко. Тогава той се оплашил и казал, братко, какво щяхме да направим? И тогава братята му разказали греха си. Та с молитва към учителя успял ангел да спаси жена си. Та има рождени братя по плът и има и братя по дух. Над всички стои учителят. 23. Учителят пуска болшевиките на земята. През 1917 година учителят бе изпратил да кажат на Фердинанд България да излезе от войната, защото Германия ще я изгуби. Не го послушаха, а го интернираха във Варна. Той бе отседнал в хотел Лондон. И как Еленка тогава е била млада и отишла да му прислужва, да му готви, да го паре и така нататък. Винаги е следяла, че като отиде учителя някъде да говори, отива и тя и започва да слуша. А около него винаги стояха хора на опашка и чакаха реда си да се срещнат лично с него. Еленка Казанаклиева разказва, една вечер аз му запалих газената лампа в стаята му. Ние го чакахме в съседната стая. По едно време той отвори вратата и излезе навън, като застана по средата на двора. Започна да си върти главата нагоре и да гледа небето. Аз излезнах и го наблюдавам с кришом. Аз съм далеч от него. Той е гърбом срещу мен и не ме вижда. По едно време чувам гласа му. Еленке, ела тук. Отидох при него и той ми каза. Рекох, пуснах болшевиките на земята. Така тя е присъствала в този исторически момент. После следваше октомврийската революция в Русия, дойдоха булшевиките на власт, че създадоха Съветския съюз, после стана Втората световна война и Германия нападна Съветския съюз. А моят съпруг Илия Младенов разбра лично от устата на учителя как ще завърши войната и че руснаците ще забият в Берлин на Райхстага червеното знаме на булшевиките. Така и стана. Забиха го. Но кака Еленка разказваше още нещо. Първоначално плана на небето е било руснаците да дойдат само до Дунав и да не преминават в България. Но после поради непослушанието на българите и управниците към думите на учителя, то небето решило да пусне бълшевиките и руснаците в България. Така и стана. Съветския съюз навлезна в България, окупира след това източна Европа, и се създаде цялата империя на Съветския съюз и така наречената социалистическа система. Спомени на Лиляна Младенова, дъщеря на Мария, 24 самолетната бомба и втората плоча. Всяка неделя през пролета на 1944 г. с баща ми ходехме в село Марчаево. Там бяха братята и сестрите около учителя. Баща ми имаше въпроси, които искаше да му ги постави, за да получи отговор. Баща ми беше пенсиониран Озе подполковник, беше цивилен и работеше в паркетната индустрия, където се изработваше паркет за новостроящите домове. Тогава пода се постилаше с паркет. Той беше пенсиониран още от 1934 г. Сега живееше в София и не му се искаше да бъде сам. Аз работех на едно място и се колебаех да остана или не. Бях решила да отива и да питам учителя дали да остана в София или да се евакуирам. Той ни с баща ми в малката стайчка. Попита го дали аз да остава в София. Учителят се усмихна и рече, е, рекох, щом искате да опитате, останете. Аз разбрах, че щом се усмихна, значи може да остана. И останах дори когато имаше противовъздушна тревога и виеха сирените, аз не се страхувах. Дори при едно въздушно нападение се скрих в италианската гимназия на улица Шейново. И отгоре падна върху нас самолетна бомба. До мене имаше един военен. Каза, ако бомбата пробие втората плоча. Загубени сме. Аз се помолих на учителя. Бомбата проби първата горна плоча на сградата и избухна на втората плоча. Всичко се тресеше. Военният каза, издържа зданието. Сложете си кърпа на устата, за да не дишете пръха. Всички там наоколо пищяха, че са затрупани. Беше хаос. Аз останах спокойна, защото учителят каза да остана в София. Знаех, че всички могат да умрат, но мен ще ме извадят жива. Изминаха 10 минути, но за секунда не се усъмних. Бях с вяра в учителя. Полека се показа една дупка, един отвор и през него всички излезнаха. Измъкнахме се живи. Остана преживяното от ужаса, съставена от Румъния, България, Унгария, Чехия, Полша и половината от Германия, плюс Съветския съюз. Много пъти учителят е искал да запази България. Няколко пъти са го чували да повтаря – «Децата ми са добри. Ще остана». Но беше дошло времето. Тези деца пораснаха, станаха непослушни. Тогава учителят си замина а непослушните деца ги остави да си учат сами уроците на живота. Ето вече 30 години у нас как болшевиките управляват, а може и да векуват. Божа работа! Но ненаучени няма да си отидем от земята. 25, докъде се разтегля един ластик. При едно друго нападение аз работех на улица, гурко. Бяхме много любопитни с една моя приятелка. До тогава нямаше нападение в центъра, а само в покрайнините на града. Но в една беседа учителят каза «Е, рекох, тъпана бие най-напред в края на селото, обикаля, пак после тъй, тъй бие и в центъра. Тогава не го разбрахме. Бяхме сигурни, че отново ще се бомбардират покрайнините, а не центъра на града. Качихме се на втория етаж на терасата и оттам искахме да гледаме американските самолети какво ще правят. Сградата беше на улица Гурко, и света София, и на терасата горе имаше един българин и един германец, беше военен наблюдателен пост. Те отначало не искаха да ни пуснат, но като разбраха, че сме любопитни, оставиха ни на терасата да гледаме. Бомбардировката започна. В това време една бомба падна долу и избухна в скривалището на същото здание, където ако бяхме останали да гледаме там преди това, щяхме да бъдем убити. Там беше мястото, където работехме. Нашата канцелария беше разцепена на две. Ако бяхме останали там, щяхме да бъдем разкъсани. Оказа се, че горе на терасата, откъдето се виждаше цяла София, беше най-сигурно. И отгоре гледахме как се бомбардира града, падне бомбата, избухне и се вдигне гейзер от дим. Изведнъж се чу стене във въздуха. Немският двойник ме блъсна и аз се отдръпнах. По край ухото ми премина шрапнел. И щеше да ме убие. Бутнаха ни в една дървена барака и аз започнах да произнасям на глас каквито молитви знам. Като свърши бомбардировката, немският двойник запита българина какво сме правили. Отговори му, че произнасяме молитви. Като излезнахме навън, той се спусна да ме прегреща. Майн Год. Вие сте ангел! Заради вас Господ спаси и нас! Аз съм голям грешник! В Германия имах жена с две деца, а тук си намерих любовница. Изповяда се пред мен. Бил е похарчил тук и служебни пари. Аз гледам и се чудя. Обясни ми, че една бомба е паднала косо и е минала на един сантиметър от ръба на терасата. Ако беше закачила ръба, щеше да избухне. Той говореше на немски, а аз нали бях завършила немска филология. Долу бомбите бяха изпотрошили всичко. Имаше ранени и убити. Ние не предполагахме, че бомбардировката ще бъде в центъра. Отидохме в Марчаево и разказахме на учителя. Нали всяка неделя ходехме до Марчаево. Бяхме ходили преди това в Сливен, върнахме се и баща ми искаше аз да остана в къщата в София, за да не бъде сам. Отиваме и питаме учителя дали да остана в София. Каза, е по-добре е да заминете. Но баща ми разбрал, че трябва да остана. На следващата седмица отново сме в Мърчаево и аз вече питам учителю, не разбрахме дали да останем в София или да заминем в София. Каквото кажете, това ще е. Той си затвори очите и една сянка премина през лицето му. Рекох, по-добре заминете. Един ластик се тегли, тегли и... Учителят спря. Обръщам се, татко, сега разбрали? Учителят каза да си замина. Мина една седмица, докато се подготвим и като забие тревога вече изпитвах страх. Страх от ластика, който се е разтеглил. Тогава със страх заминах. А навръх Великден на нашата улица всички къщи почти бяха разрушени и само нашата остана невредима. София бе бомбардирана по Великден. Засегна и нашата улица Тракия. Цялата улица бе обсипана с бомби. Нашата къща остана като остров всред разрушенията. Всички бяха засегнати, кой без покрив, без стена и така нататък. От към северо имаше една голяма бомба от 250 кг. На един метър от къщата ни, побита в земята, а крилата й нагоре стърчат. По чудо тя не беше избухнала. Гледахме я с брат ми. Ако беше избухнала, щеше да разруши къщата. Имаше паднали запалителни бомби на тавана и покрива. Паднали, но след това угаснали. Можеха да причинят пожар. Ако бях останала тук в къщата, щях да преживея ужас. За това не трябваше да се тегли онзи ластик, за който учителят говореше. Баща ми беше също всливен. Той също излезна късметлия. Всички бомбардировки над София, които станаха, той все някъде преди това бе заминал. Но на 10 януари 1944 година Когато стана голямата бомбардировка над София, цялото семейство беше тук. На другия ден всички заминахме за град Сливен. Като пътувахме до Мърчаево с трамвай, пътувахме до Княжево, а след това пешком. И времето минаваше неусетно. Там атмосферата беше друга. Присъствието на учителя променеше обстановката. Като отидем в Мърчаево, учителят ни види и каже «Брат Илия, рекох Елате». Всички се очудваха. Аз влизах с него. Водеше си бележки. Първият път не си записваше, защото не очакваше такъв разговор. Смятам, че после първият разговор ние го възстановихме по памет, но при другите разговори баща ми си записваше. Върнахме се след 9 септември 1944 година в София. Когато учителят си замина, ходихме на изгрева да го видим. В салона го бяха сложили на една висока маса. Направи ми впечатление, че като минавахме покрай него, като че ли не е умрял. А излизаше някаква мека светлина и се разнасяше една миризма на нюкс. А когато го погребваха, всички плачеха, а аз си мислех какво ще стане. Като положиха ковчега, хвърлиха пръст отгоре му и той като че ли много надолу спадна, като някакъв взрив стана, като че ли се разпръсна. Не можах да разбера какво стана. Пропаднали ли надолу, или се дематериализира. Да още се коментира това необикновено събитие. 26 университетски изпити. Като ученичка учех музика. Майка ми имаше големи амбиции да свиря на пиано и да давам концерти по Европа. Но аз в себе си нищо не бях решила, но не казах нищо. Бях решила, учителю, каквото кажеш това ще бъде. Нищо още не бях избрала в себе си. Но майка ми ходи при него, и той бе казал музиката да ми бъде втора специалност, а първата да е литература, тоест филология. Аз го приех, че така трябва да бъде. В прогимназията пишех стихове. Записах немска филология. Вървеше ми много, но и учех. Професор Коста Гълъбов по пет-шест пъти ги скъсваше още на първия писмен изпит, а аз такава лекота завърших. Но учех много, но не ме измъчваха изпитите. Професор Гълъбов два пъти беше давал Фауст на февруарска сесия. Никой не можеше да предположи, че ще го даде трети път. Обаче вечерта се помолих. Учителю, искам да си сънувам и спита. Този съвет ми даде кака Еленка Казанлъклиева. Цяла нощ сънувам стая с книги обърнати към мене е Фауст. Събуждам се сутринта и взимам същата книга, слагам я в чантата. Всички в университета четат друго, а само аз, Фауст. Нула, малката, той два пъти е давал Фауст. Друго нещо ще даде. Нещо не ми дава мира под лъжичката. Реших да прочета отново Фауст. Професор Гълъбов бе на дъската и каза, «Пишете ги оте, Фауст». Аз подскочих, а книгата бе мен и падна на земята. Аз набързо я прибрах в чантата да не би да кажат, че съм преписвала. Написах си темата. Издържах пет-шест човека, между които и аз. После казваха, я виж това малкото за първ път се явява и издържа. Как може такова нещо? Но те не знаеха за помощта от невидимия свят и от учителя. Същото бе и на другите изпити. На вратата, преди да влезна в стаята, винаги преговарях о нези въпроси, които ми ги даваха, когато влизах за изпит. Винаги така ми се случваше. Случайно е, нали? На един изпит помолих кака Еленка лъклиева Имам изпит. Помоли се за мене. Какво ще ми кажеш? Тя отвори Библията, прочете нещо в нея, помоли се, съсредоточи се в нещо и каза. Ще имаш едно изпитание. Внимавай, ако не се осъмниш, дори и на косъм ще издържиш. Ако се усъмних, не мърдай. Аз отидох и се явих на изпит. Отговорих на първия и втория въпрос. Но третия въпрос беше за Осварт Шпенглер, залезът на запада. Аз бях го чела, но в момента не мога да се спомня нищо. Също както, когато черната дъска се избърше с една гъба и на нея не остане нищо написано. Нищо не мога да си спомня. Гледам професора и си казвам на ум, ще се сетя, ще се сетя. Аз съм го учила. Но бях спокойна, не бях се паникосала. Знаех, че ще издържа изпита. По едно време професора се усмихна и почна да говори. Ние едно време, когато бяхме на фронта по време на войните, четем за Освърт Шпенглер, а по нас лазят въшки и глад стърже коремите ни. Започна да разказва. Аз се сетих и исках да взема думата, но той не ми позволи и половин час говори дори и повече от това, което аз можех да кажа. Като свърши да говори, подаде ми ръка и каза много съм доволен, госпожице. Благодаря ви. Аз го гледам и не вярвам на очите си. Мълча, не продумвам дума. От дома питам, какво е Ленке, какво стана? На третия въпрос ми се запечати съзнанието и професорът говори вместо мене и накрая ми благодари. А тя каза, един ангел е влезнал в тялото на професора. А пак него са го извадили настрани да слуша. А ангелът чрез устата му е разказал целият въпрос. А той, професора отстрани, е слушал. За той е имал впечатление, че ти си разказвала след като отново е влезнал в тялото си. Нали ти казах на косъм, ако не се осъмниш, ще издържиш? Цялото ми следване премина при невероятни опитности. С музиката продължавах. Работех и свирах на пияно и учех пеене. Една година нервът ми се беше възпалил на дясната ръка и загубих чувството за допир, не усещах, че допирам до предмети ръката си. И тогава цяла година не свирих. Прекъснах да свиря. Постепенно, много бавно се възстанових. После започнах да уча пеене при майка си, а след това при Прокопова. Имах много висок глас. Но при нея ми се задъни гласа и при високите места започнах да късам. Тя ми каза две години да не пеете, за да забравите как сте пели преди това. Бях много отчаяна, не ми се живееше. После отидох да уча при Ана Тодорова, но гласът ми беше вече преболедувал. При нея тръгна по-добре, но гласът ми стана по-нисък. От колартурно сопрано стана на драматичен сопран. Тогава, като излизах от работа, тичах да отивам на урок, а вън е мъгливо, студено, влажно, гълтам мъглата и получих възпаление на гърлото. Получих хроничен фарингит, а това е краят на една певица. Така ми се затвори пътят за музиката. Остана вече немската филология. Бях назначена на работа като преводчик на немски. Но отначало не знаех терминологията на търговската кореспонденция. Започнаха да ми помагат и да ме обучават. Имаше германки в службата, които ми проверяваха преводите и ги поправяха. А аз си вземах бележки. След време усвоих търговската кореспонденция и вече всичко носеха при мен за преводи. Така там в тази служба се пенсионирах. Значи думата на учителя се изпълни, че трябва да следвам немска литература. 27. Заетият съпруг Еленка Казанлъклиева беше човек с много пророчески виждания. Това, което тя ми е казвала, всичко се изпълняваше с времето си. Не съм виждала и срещала друга по-силна ясновидка от нея. Аз учителят не съм го питала за бъдещето си. Сега съжалявам за това. Аз бях по едно време влюбена и исках да се омъжа. А как Еленка каза? Е, той твоят е в момента заед. Има да преживее една голяма семейна трагедия. Едно голямо нещастие трябва да преживее. След като преживее, това тогава ще го срещнеш и ще се свържеш с него. А майка ми я пита, како Еленке, разведен ли ще вземе. Има време. Ти го познаваш, но сега не е време да го срещнеш. Аз тогава бях на 23 години. Ами как се казва? Не ми е дадено отгоре да кажа повече. И така тя свърши. Обикновено при нея задавахме въпроса. На следващия ден тя ще се помоли, ще чете Библията. И после и се дава всичко в картини, които ни предаваше дословно така, както тя можеше и знаеше. Изминаха се точно 10 години и веднъж срещам един наш бивш квартирант. Навремето аз бях тогава ученичка, а той като квартирант живееше в съседната стая на същия етаж в нашата къща. Беше тогава студент. А пък аз бях тогава на 15 години и той все бе влюбен в мене. И така застанали на прага на вратата, той все ми говореше и говореше. И изминаха 20 години от тогава. Не бях го виждала и не бях го срещала. Ето сега изведнъж го срещам, беше се оженил, Имаше две деца, но жена му беше изневарила и той бе преживял това като голяма трагедия. Плаче пред мен, нямам семейство, нямам жена, само две деца имам и те са при нея. Аз го утешавам. Днес и утре го утешавам и накрая му станах утешителка, а по-късно и съпруга. Чак по едно време се усетихме за предсказанието на кака Еленка Ленка че беше се сбъднало. Дойде и това време да бъде освободен от предишната си жена, та да попадне на моя милост. През цялото това време в съзнанието ми беше останало само спомена, че нещо е казано от Кака Еленка, което щеше да се случи в далечно бъдеще. И когато то дойде, ние бяхме забравили вече за него. Сетихме се на следващия ден, след като сключихме брак с Здрав Димов. Е, по-голям сватбен подарък едва ли съществува по света? А какво преживях в този брак, само аз и знам. За него да не говоря. Разказах ви само за заетия съпруг. Магнетофонен запис през 1972 г. от Вергили Кръстев. Мария Младенова. Полковник Илия Младенов. 25.893. 4-3, 1970 г. Едно с чупеният полилей, и разцепената китара. Съпругът ми Илия Младенов е роден в 1893 година в София. Гимназиалното си образование, както и военното училище, завършва в София. По-късно свършва свободния университет, финанси и търговия и дипломация. Като военен вчин капитан, свършва военното училище в 1912 година. Произведен подпоручик заминава за фронта Балканската война. Ранене в крака горе в бедрото, че и втори път го раняват в китката над дясната ръка. Като го раняват първия път в крака, в същия час вкъщи от тях се счупва без видима причина стъклен полилей, пада на пода на дребни парчета. Всичките му домашни си изплашили и вярвали, че Илия е нещо пострадал. При второто раняване в раката, неговата китара била закачена на стената, се разчупва на две половини, също без видима причина. Помислили, че е убит и майка му непрестанно плачела. Имала видими доказателства. След войната го назначават като офицер в гарнизона в Сливен, моя роден град, където се и запознахме. На 9 март 1915 г. се сгодихме. Обяви се Първата световна война и едва на 26.1.1917 г. Се оженихме. Имаме три деца. През 1933 г. Той се пенсионира като офицер от запаса, подполковник. Работи в различни сдружения. Мобилизиран бе през 1944 г. от новата власт като командир на Карловския полк. И с него изкара войната, Втората световна война, през Югославия, чак до Унгария. Произведен в чин полковник от маршал Тулбухин награден с руски орден заради спасяването на един разбунтуван български полк през време на първата фаза на Втората световна война. Разбунтуваният полк тръгва към София да се бие с правителството на Отечествения фронт. Спрян от съпруга ми, същият полк се връща на фронта и войниците се бият като лъвове за Отечеството. След войната е пенсионер. На 4 март 1970 г. почина. Две денят на мобилизацията. В 1915 г. бе голямо напрежение в очакване обявяването на Световна война. На никой военен не даваха отпуск. Всеки момент се очакваше мобилизация. С една моя братовчетка, тя също като медиум, с мъжа ми правят сеанс. По него време една вълна на интерес към спиритизма беше обхванала целия български народ. Всички щяло и нещяло се занимаваха с сеанси. И първото движение на последователите на Бялото Братство започна с интерес към спиритизма и окултната наука, теософия. И на спиритическия сеанс явилият се дух казва, сега няма да се обяви мобилизация, беше месец юни. Но на 10 септември в 12 часа в полунощ. И наистина не се обяви мобилизация през лятото, както всички мислеха и чакаха. На 10 септември вечерта Илия от нас си отиде в неговата квартира. Точно в 12 часа и 10 минути полунощ пристига неговият ординарец и чука на вратата му. Илия, събуден, поглежда часовника и веднага се сеща и пита войника, мобилизация ли има. Той беше дълбоко убеден в задгробния живот на човека. Не само, че беше чел окултни книги, но имаше и големи опитности в живота си защото бе преминал две войни като офицер между живота и смърта. Три пленничество и предателство. През войната на 26 януари 1917 г. се оженихме и след малка отпуска той замина на фронта на най-опасното място – Червената стена. След два месеца аз влязох в Бялото братство и редовно посещавах неделните беседи, а през седмицата се събирахме вторник и петък на молитва у нас – аз се молех усърдно и бях напълно сигурна, че ще се върне жив и здрав. И наистина не го и раниха. След погрома в 1918 г. бива пленен с цялата българска армия. Французските офицери за отпразнуване на примирието канят на банкет българските офицери и питат кой е капитан Младенов. Чувайки името си, изтръпва от оплаха да не го убият, тъй като е правил най-големи пакости на французите с точните попадения на урадията си. Той беше артилерист, заставал на наблюдателния пост и е командвал как да бъдат насочени урадията срещу врага. Но французският началник изказва възхищението си от него и го поздравява за бойните му умения и знания. През една мрачна нощ той с група войници, около 70 души избягват от плен, измъкват се от охраната. Пътували само нощем, а през деня е спели. Страхували се да не ги забележат и да ги предаде някой. Опасявали се от предателство. Така стигнали до едно село в Македония и Или е среща един поп, който му обещава да ги преведе през нощта по някаква пътека по планината към българската територия. Обявили си среща къде да се срещнат с попа. Но един от групата ли е избягва с Кришум, отива и намира попа и му съобщава, че другите се отказали да преминават. Тогава попа го превел само него. Останалите чекали на оговореното място през нощта, и вместо да тръгнат към България, те поели обратно. Загубват се и така скитат 20 дни гладни и жадни. Един ден попадат на един гиол с вода. Всички се нахвърлят да пият вода. Илия им е забранявал, нали е бил офицер, но му казали, че е без пагони и без оръжие и е пленник а пленникът не е офицер, а нещастник. Били озверени от жаждата. Илия е само си наквасил устата и се нажабуркал. Следващите две-три дни повечето от половината измрели. Бродали още няколко дни. През най-различни мъчноти, изкачване и слизане баири, гладни и спокъсани, с изранени крака, след 20 дена пристигат на българска земя, близо до Кюстендил. Всички падат на колене целуват земята и плачат. Не е било леко изпитание. Той ми е разправил подробности, в които неведнъж живота ти е висял на конец, гонени ту от сърби, ту от гърци. Като пристига първо в София, в родния си дом, майка му не го познава, понеже бил с късани дрехи, парцали висели по него, мръсен, изцапан, и му изнесла хляб и сирене като на просек. Не познала и гласът му. Едва го познала, пред нея бил скитник и несретник. Мина известно време и ние излезнахме да се разхождаме по главната улица. Изведнъж Илия среща Онзи, Сливенлия, който беше излъгал цялата група, за да спаси само себе си. Приближи се към него и му каза «Предател мръсник. за твоето предателство оставиха костите си по чукарите 30 български войника. Ти заслужаваш разстрел пред целия град за назидание». А този бе невъзмутим и каза: Всяко коза за свой крак, Тоест, всеки живее за себе си. Предателството към българските войници бе извършено отгоре от главата, та до опашката, т.е. от Фердинанд, от правителството му, от генералите му, та чак техните представители ги имаше и във войнишки шинели. Предателството има едно име и едно лице, но има безброй ръце и крака чрез които се осъществява. А ние го видяхме и опитахме. Четири заключените дрехи. След това премеждие пристига в сливен. Под впечатленията на изживените ужаси при бягането и войната той бе затворен и мълчалив. Аз съм свободна и посещавам неделните беседи. Разправям му много неща, които съм научила от учението. Той ги приема с пълна вяра и е щастлив и напълно убеден, че моите молитви са го запазили. По-късно изпадна под влияние на моите роднини. Нямаме ли си църква? Какво ни срами женати с тия стари баби да се молят с бели кърпи на главата? Той надъхан, възмутен, веднъж ми казва. По-добре да имаш 10 любовника, но да не си дановистка. Заключва ми дрехите и аз трябва да стоя в къщи. Беше 1918 година. Не се минава и 10 дена. Една нощ съм събудена от неговите викове, Ръкомаха ни е с ръце и крака. Не мога да го събудя. Мъчно мога да го доближа. Ще ме удари. Смъка се проврях и едва го събудих. Като чу гласа ми, извика с всичка сила. Тука ли си? Ти ли си, маре? Прегърна ме силно. На лицето ми с изобилни сълзи. Питам, защо плачеш? Сънува, че съм умряла ли? Бързо отговаря. Не, няма да ти кажа. Дълго упорствува. Но по-късно отстъпва и разправя, че сънувал, че съм тръгнала с друг и даже не съм го поглеждала. Той викал по мене, но аз съм вървяла с другия. И като на сън, той ни гони със са сабята, но ние все му обягваме. Напомням му, че нали иска да имам любовници. Мълчи и дълго плаче. След този сън, той ми отключи дрехите и почнах спокойно да посещавам събранията. Това продължи цели две години, през което време ходих, и на събора в Търново. Пак почна същата история да ме спира и ограничава и пак съвсем същите думи. Чувам една нощ и отново той сънува същия сън, но беше 1920 година. Повтори се до сущ същото. Забележителна опитност, два пъти един и същи сън, по един и същи начин всичко се повтори. Пак бях и съм свободна. Той е будна душа, определена, но с амбиция мъжка, защо да върви след мене? Посещаваше ни понякога от дома Софроний Ников. Само да не е с мене, напук на идеите ми се записа Теосов през 1918 година и получи грамота. На фронта са били с Минчо Сотиров. В 1923 г. го преместиха от Сливен в София в артилерийския полк. Пет уважението. През 1939 година бяхме нарила с майка ми и трите деца. Тази година имаше много гости от Франция, Литва и други страни. Бяхме стояли само 17 дена и една събота или я пристига. Разправяха му, че трябва да поздрави и целуне ръка на учителя. Казах му, че това място ни е подарено на всички братя и сестри от всички краища на България и от целия свят. Трябва да се събираме общо, да се опознаем дни други и да изучаваме всичките закони на природата. Отговори ми, мене не ме интересува никой, дошъл съм да видя семейството си. Аз не настоявах повече. На сутринта в неделя си измъквам тихичко и отивам на първата беседа в 5 часа. В неделя има и втора беседа в 10 часа на полянката сред борчетата при палатката на учителя. Помолих го повторно да отидем заедно на втората беседа. Той пак отказа и останахме. След обяд го заведох да види красотата на езерото на съзърцанието, чисто кристално, мир и тишина, която ни поглъща. Чувстваш вечното, безкрайно великото и неволно изпадаш в молитвено настроение и благоговение. От това езеро може да се отиде на езерото на чистотата. Път няма и е доста трудно да се изкачиш, или е почна да търси нов път. Ние чакахме с детето, далеч от него, при поточето. Аз наблюдавах работата му. Изведнъж една голяма канара го закри от погледа ми. Изтръпнах от болка и оплаха, мислех, че ще го видя смачкан. Мисля бързо, Марио, самообладание. В този момент гледам, тича към мене, но загубил самообладание. Не е в себе си. Искал да подпре канарата с ръката си, но тя му пречупва на две показалеца, а по-малко пострадва малкия пръст. Показалецът висеше на една кожичка. Той вади нощи джобно и бързо ме кара да го дорежа. Не е на себе си. През езерото на отсрещния бряг беше брат Георги Тахчиев. Викам го тревожно. Той пристига ти чешком, поверява му Илия. Братът го хвана за ръката и го поведе послушен като малко дете. Аз и детето, което беше едва три години, тръгнахме след тях. Като наближих мястото до учителя, където братът отведе Илия, посрещна ме брат Петър Манов. Учителят поръчал да си отида направо в палатката. Сам учителят издял шиничка и сестрите Давидова и Манолова превързали пръста му под неговите нареждания. Илия не отида доброволно да изкаже уважението, което дължеше на учителя, но отиде по закона на необходимостта принудително. Строг е законът за онзи, който знае, но не иска да изпълни Божията воля. За непослушание загуби пръста си. Нали го бяха предупредили със сънищата му още много по-рано? Но човек не мисли, не разсъждава и забравя и тогава се учи от своята опитност. Така стана официалното запознаване на Илия с учителя. Учителят му препоръча един лекар, но брат му го заведе при друг. Отново непослушание. И така му отрязаха двете първи фаланги на показалеца, а малкият пръст остана неподвижен с първата и втора фаланга. Сам наруши законът и сам го изпита не на гърба си, а чрез ръцете си. Осъкати се от вироглавство и непослушание. Шест да те пързулнат на паркет. Илия направи съдружие с един наш приятел. От приятеля къса са парите, а от Илия трудът. Завеждане, фабрика за паркет, намиране материали, изработка, продажба, с една дума, цялата организация. Илия има дарба да организира, и всичко тръгна бързо с добри печалби. Но Къса, като че ли не беше доволен да печели Илия и настоя да постави двама свои хора на своето място. Илия дълго се противеше, но най-после се съгласи, защото братът на Къса е въс в братството и пред мен, и него го обеща. Даде честна дума, че няма да остави тия двама непознати на Илия да го изиграят. И тъй влязоха тия двама хора на Къса. Предприятието стана дружество ООДАВО от трима души – Илия и тези двама. Продължи се пак и успешно спечалба добра. Не се мина и няколко месеца, те го предизвикаха да напусне сдружението, като не му платиха нищо. А неговите акции, които трябваше да му изплатят, взе същия този брат въсъ. Илия беше много отчаян, толкова труд беше положил. Почна да отива всяка заран на изгрева при учителя. Учителят му поръчва да каже на брата възса да изпълни дадената честна дума. Но то не стана. Нали той взе акциите на Илия. Излагаха го. Измамиха го. Изпързаляха го на паркета и той падна и загуби всичко. Под указание на учителя, Илия почна да работи същата паркетна индустрия сам. Помогна му парично брат му. Имаше на 4 места складове с готов паркет. При индустриалния квартал, през бомбардировките изгоряха складовете на всички наоколо. Запалителни бомби паднаха и върху бараката с паркет и на Илия и не се възпламениха. Паркетът остана невредим, когато наоколо всичко бе поразено. След погасяване на пожара се събират много хора и говорят «Кой е този праведник, че огънят дошъл до него и спрял?» Небели бе ли тук пръстът на учителя?» Пак му показва своята милост. Хората го ощетиха, но Бог го възнагради повече. А на онези, които го излагаха складовете с паркет, изгоряха и те фалираха. А Илия можа да продаде този паркет, когато вече цената бе по-висока и покри предишните си загуби. След една такава тежка бомбардировка къса среща Илия и го пита. Илия, ти пострада ли нещо? Отговорил никак, абсолютно всичко е запазено. Къса само въздъхва тежко и казва, всичко изгоря, всичко загубих. Всички тия, които го изиграха, лежаха в затвора дълго, даже там умря и самият къса. Тази опитност затвърдява още повече вярата на Илия в учителя и той научава закона за възмездието и неизпълнено обещание. А как се развиха събитията и двамата братя бяха големи комунисти? След дев991944 г. единият брат Къса заемаше виш пост в Министерството на външната търговия и с една търговска делегация, отива в Лондон, изключват някаква търговска сделка от името на държавата. Но той подписва договора и английската фирма му дава една голяма сума комисионни, които той като комунист трябва да остави за партията и държавата. Но той нали е търговец? Свикнал да лъже и краде? Взима тези пари и ги внася на свое име в Западна банка. Но комунистите си имат голямо разузнаване и секретарката му, която е също комунистка, се възмущава и го предава. Хващат го, съдят го и отива в затвора. А другия му брат Васа е също голям комунист и заема също голям държавен пост. През 1949 г. започнат е процеса срещу Трайчо Костов, виден комунистически държавен дец обвинен в държавна измяна и бе осъден на смърт. По край него като самишленик бива осъден на затвор и въз и Чак през 1957 г. беше реабилитиран и излезе от затвора. Всички платиха подеянията си. А Илия Младенов получаваше офицерска пенсия, работеше тук-там, за да издържа голямото си семейство. Накрая си замина на 4 марта 1970 година. И аз се вредих да получавам неговата пенсия. Той бе си я заслужил като офицер от българската армия, воювал през 1912, 1913 година и 1914, 1918 и 1944, 1945 г. Имаше Георгиевски кръст за храброст а през 1943 г. лично маршал Тоблохин му закачи орден на гърдите, като полкови командир на Карловския полк взел участие във войната срещу немските фашисти. Ето такава бе развръзката. И пулката. След 9 септември 1944 г. Илия разшири предприятието си с нови съдружници, за което учителят не беше съгласен и му беше казал – не се носят две дини под една мишница. Другарят Търпешев му отпусна 2 милиона лева да купят от Германия още машини за фабриката. По-късно дойде национализацията. Трябва да се плащат дълговете. Пенсията му беше малка 65 лева, и за това работихме заедно, детски играчки, габари и други. Но и това свърши. Тогава стана Бояджия беше изучил всички тънкости на занаята и всички познати го търсеха за работа. Така плащаше дълговете. Така понесе последствията на непослушанието. Учителят е предвиждал това и е искал да го избави от ненужни дългове, мъчноти, но всяко непослушание се заплаща скъпо. Трябваше да научи още един нов закон. През 1944 г. редовно е посещавал учителят в село Марчаево, и там са водени тези разговори, които съм дала отделно. Седем полковият командир и мисията от небето. При новата власт, след 9.9.1944 г. мобилизираха Илия като командир на Карловския полк. Телеграфира в канцеларията на полка за пристигането си, да бъде посрещнат. В определения ден той пристига на гарата в Карлово. Търси посрещачи, но такива няма. Пита началника на гарата какво става, защо никой няма. Същият му разказва, че полкът е напълно дезорганизиран. Войниците са правили митинг един, два дена преди пристигането му. В двора на казармата сложили маса, качвали един по един своите началници на масата и питали войниците за всеки един, кой какво знае, да каже. И за всеки, за който се каже лошо нещо, бива арестуван. И така всички били арестувани. Само един подпоручик оставили в щаба. И накрая началникът на гарата му казва, както си дошъл, Другарю, така се върни и ти да не пострадаш. Но или е безстрашен, не се смущава от случилото се, нали е воювал в две войни, живял е с войниците по окопите на фронта. Той се опътва три километра пеше от гарата до казармата. Пристига в щаба, същото му бива докладвано от чиновниците в щаба и от подпоручика. А оръжейният на склада му казал, че всички пушки и картечници са разграбени от тия, на които не се полага оръжие, като колари в обоза, кашевари и други. Показали му от прозореца да види в далечината на двора събралите се отново на митинг. И слушал всичко и Илия се опътва право към тях, като пуща нарочно сабята си да дрънка по калдарама. Приготвил също и две кутии цигари. Вървях смело, Решително към тях и наблюдавах какво ще направят, наближавам сто крачки и гледам, те се раздвижват. Приближавам още повече и отдалеч чувам «Мирно, строй се!» Зарадвах се, значи посрещат ме като началник. Казвам «Свободно момчета» и питам «Приготвихте ли масата за разпити и за мене?» Отговарят няколко гласа едновременно. «За вас няма маса, другарю командир?» Питам как тъй, като вчера всички преди мене са минали качени на масата. Излиза един подофицер и докладва. Ние имаме сведения за вас, вие ще ни бъдете командир. При вас като капитан на батарея в Софийския артилерийски полк са служили четирима войника, които сега са тук и ни разправяха за вас. Какъв човек сте? Като батареен командир Илия обичаше да изненадва войниците в неопределеното време за неговото отиване, и да наблюдава незабелязан, какво става в негово отсъствие. Тъй, една сутрин отива в тъмно, като свири трабата за ставане. И какво вижда всички войници тичат по стълбите, кой побели гащи в ръце с панталоните, кой носи бутушите, кой куртката? Научава, че Фелтфебелът с тежка на гайка в ръка бие войниците където свари, защото трябва щом свири трабата докато брои до 10 да оправят леглата си да се облекат да обоят бутушите. Но това е невъзможно за 10 броения. Илия пак, мълком, се измъква от казармата. След обикновените занятия, които привършват към 11 часа, Илия събира цялата батарея на двора и инсценира легло, шкафче и един снагайка до леглото. Извиква същия фелдфебел и му казва, съблечи се и легни в кревата. Дава се страбата сигнал за ставане, фелдфебелът трябва също в броене до 10 да се облече, Обуе да оправи леглото си. Но той едва е станал и преди да заиграе на гайката, в момента вдига ръцете си и казва «Виноват, господин капитан». Илия казва «Дайте му наръчника» и пита в кой параграф пише за това наказание на войниците. «Съвсем вярно, господин капитан, няма такъв параграф». И наказва Фелфебелът. Втори случай с друг Фелтфебел. Той наказва войниците да скачат с гънати колене, 20 метра. Но това е невъзможно. И пак същата церемония била повторена от Фелтфебела пред всички войници. Има такива случаи още няколко, но ще стане дълго да ги разказвам. Той вади котия с цигари веднага, търси кибрид по джобовете си да запали, но уш не намира, чака да види как ще се отзоват войниците. Спущат се трима-четирима души с запалки с кибрид да запалят цигарата му. Тогава Илия вади двете кути и цигари и черпи пушачите. Те се срамуват да вземат, но той казва, «Ние сме другари, ще работим заедно, трябва да се опознаем». След къс разговор иска да пуснат затворените офицери. Как ще отивате на война без тях? Пак после има време да ги съдите, ако имат нарушение. Прибира се казармата. Пращат трабача да свири за сбор, да приеме полка официално. В щаба всички мислят, че няма да се съберат, но Илия настоява на своето. Призована трабата всички се строяват в редици с вече освободените офицери. Щом става готово всичко, съобщават му. Той приема полка по установения ред. Държи им слово и се обръща към всички уния, които са взели оръжие, без да им се полага. Възхищава се от тях, похвалва ги като големи родолюбци. На фронта ще ги тури на първата линия в боя. Нека излязат три крачки напред, да види кои са тия герой, но никой не излиза. Илия се обръща към уражение на склада и почва пред всички да му се сърди и кара, защо го е заблудил. Както се вижда, никой не е взел излишно уражие. Но това е негова тактика. Той иска без да им заповядва, без да се кара да върнат заграбеното уражие. И наистина през нощта всеки връща неправилно взетото уражие и казва. Мен не ми се полага. И тъй всичко дохожда на мястото си. И полкът тръгва. Минават през София. Илия отива при учителя да пита дали да поиска да го освободят, като инвалид с ръката. Негоден учителят не приема никой връща всички. Василка от улица Опалченска, 66 му казва. Ти, брат, може да имаш късмет. Стой тук на пейката пред стаята на учителя, ще му донеса някои книги. Пристига Василка, отваря вратата учителят. Илия става и поздравява отдалеч. Учителят се поспира, позамисля и с глава повиква Илия при себе си. Василка казва, имаш късмет. Илия влиза в стайчката при учителя и го пита дали да се освободи и да не отива на война. Учителят се замисля един миг и казва, рекох, брат, има да изпълниш една задача, дава ти се отгоре една мисия. След като я изпълниш, тогава ще се освободиш. Така той тръгва с полка. Навлизайки в Сърбия, настига ги един руски полк. Руските офицери му отиват на гости за вечеря. Сервира им се, както на всички български офицери, от същата за войниците чорба. Но руските офицери питат какво още ще сервират, защото от тях командират е хазяин на склада и може да вземе каквото си иска. Или е отговаря, че храната е за войниците и не може да разполага с нея, Офицерите и той ядат само войнишка чурба. Във всеки полк, освен командир, има и политически командир плюс войнишки комитет. Също и Карловският полк има. Но войниците от войнишкия комитет, като наблюдавали и разисквали за делата на Илия, решават да телеграфират на генерал Българанов, че не искат да им се праща политически командир и саморазтурят своя войнишки комитет. След свършване на войната в Унгария всички офицери се събират и генерал Българанов пита кой е полковник Младенов, искал да го види. Илия веднага си помислил дали няма някое провинение. Но генерал Българанов казва, Твоят полк е единствен в цялата армия, който е разтурил войнишкия си комитет и сами телеграфирали, че не искат политически командир. С какво ми омагиоса войниците? Илия е радостен и доволен. Благодари на Бога и мисли за учителя. 8. Разбунтуваният полк Сега ще ви разкажа най-интересната опитност за мисията на Илия, дадена му отгоре от учителя. Още в началото на първата фаза на войната, едва почнали да гонят германците, един доброджански полк се разбунтува и тръгва обратно за София да се бие с правителството на Отечествения фронт. Министърът на войната Другарят, Дамян Велчев, праща подред няколко души офицери да спрат тоя полк, но всички нямат никакъв успех и полкът напредва към България. Разбунтувалият се полк приближава бивака, където е разположен Карловският полк. Среднощ Илия е извикан от Генералния щаб на войната в София на телефона. Веднага му идва мисълта – ето мисията, ето задачата. Помоли се на учителя да ти помогне. Получава заповед да ги спре. С него тръгват групата от войнишкия комитет от Карловския полк, не искат да го пуснат сам. Страхуват се за него от бунтарите, които избиват по-висшите чинове. Генерал Дамян Велчев, чрез своя адютант, генерал Кирил Станчев му заповядва да ги спре на всяка цена. Да залови и арестува подстрекателите, да ги обезоръжи и да не им дава храна на всички. Илия води дълги преговори с министъра, и казва, що му дават такава трудна задача да спре цял полк, иска пълна свобода на действие, както сам намери за добре. Най-после, след дълги преговори му разрешават. Генерал Дамян Велчев казва, «Аз познавам Младенов, на него може да се разчита напълно». И тъй или е обграден от своите въоръжени пазители, отива сред най-разбунтувалата се част и почва да им говори. Отначало не искали да го слушат, и се провиквали ту един, ту други. Какво го слушате този? Тегли му куршума, рагни го с ножа. Но той мисли за учителя и поставената от небето задача. Илия се преобразява отвътре, изпълва се с храброст и сила и отговаря. Другари, щом съм тръгнал на война, може всеки момент да ме срещне вражески куршум, не се боя, чуйте ме. Продължава да им говори дълго, с патос, с вяра и сила, с такова красноречие, убедително, вдъхновено, че и той сам се чудел на себе си, откъде е това сладко думи. Събудил от тях патриотичното чувство. Ако се върнат, ще настъпят отново германците и тежко ни тогава ще се бият на българска земя. Съобщава също, че в дефилето на владая са се укрепили руски картечници и катюши и ще избият целия им полк. Те се вслушват в думите му и почват всички да говорят в един глас. Той отново ги моли да излезе един да говори, че като викат всички, нищо не се разбира. Те се посъветват помежду си и излизат четирима души да изкажат оплакванията си. Имаме три важни причини. Първата, от нашия полк много войници напуснаха полка и се върнаха по домовете си, да пазят жените и децата си. Те са бунтари, а не ние, които останахме. Те си лежат на топло, а ние теглим тука. Втората. Взеха ни нашите началници и ни дадоха непознати. Трета. Казват ни бонтарският полк и не ни зачисляват никъде на храна. Ето вече 20 дена се храним с кражби. Нападаме обози и влака с провизии. След като ги изслушал, е Илия им казва. И трите причини са много важни. Ще изпратя вас четирима водачи с един джип, в София да докладвате лично на министъра на войната. Останалите войници не искали да пуснат водачите си, да не ги арестуват. Но Илия им обещава, че ако пострадат нещо или ги задържат, той лично ще ги поведе на бой срещу София. Влиза във връзка по телефона с министерството, че ги праща на доклад и че причините им са важни и трябва да бъдат удовлетворени. И те тръгват с джипката. Министърът иска отначало да ги арестува, но Илия води преговори, започват разправи дълги увещания, настоява на своята помирителна тактика. Войниците бунтари от Добруджанския полк са гладни. Гладна мечка хорона играе, мисли си Илия. И заповядва на своя артелчик да извади от склада храна. Запалват се огньове, турят се казаните, от толкова дни не се яли топла храна. Настава спокойствие, чуват се вече весели разговори като изтича времето за идване на водачите им, отново настъпва неспокойстви. Бавят се. Илия пита отново в София какво става, отговарят, още са тука. Министъра иска, въпреки важните мотиви, да ги арестува. И отново почват разговори с Остъртон. Илия обяснява, че е обещал на войниците да бъдат върнати живо и здраво водачите. И ако ги задържат, сам Илия ще поведе разбунтувания полк за София. Упорството на Илия ги кара да се позамислят и решават да отстъпят от своята сурова дисциплина. Пратили телеграми до всички кметове по селата да пратят на фронта всички бъгълци? Зачислили на храна полка и връщат техните предишни военни началници. Всички войници викат в един глас – Вие ще ни бъдете командир. Илия ги усмирява като им казва – Аз не мога да оставя моя полк, моите войници, но ще вървим рамо до рамо и заедно ще се бием. И така тия набедени бунтари се бият като лъвове за отечеството. И тъй дадената задача от учителя беше изпълнена. Били спасени от смърт няколко хиляди български войници от разбунтувалия се полк по чужда вина. За тази сполучлива мисия Илия бе награден лично от маршал Толбухин с орден. Накрая след завършване на войната маршал Толбухин се снима с българския генерален штаб и с всички полкови командири. Полковник Илия Младенов също е сред тях. Девет разговори на Илия Младенов с учителя в съ. Марчаево. Първо писмо до съпругата му. София. Трети 1944 1944 година. Мила Маре. Вземам голям лист да пиша, защото има много неща да ти съобщя. Аз съм още в София, защото човек цял ден си губи времето и нищо не може да свърши. Учрежденията пръснати, когато търсиш, не можеш да го намериш. Времето от вчера се оправи и с нощи веднага има затъмнение и летяха над София единични самолети. Сигурно тези дни пак ще додат тези гангстери. София е почти запустяла и навсякъде разрушение виждаш. За нашата махала и улица ти писах и вярвам, че вече имаш представа какво е развалини. Сега обаче като обиколих по-добре видях, че има на още много места бомби, които не бях видял. Така, например, Бомби има пред входа на Ламанчеви, на кооперацията, която е зад нас, пред Золотов, който е до нея, и по-надолу в къщата на Тананов, всред къщата на Танинчеви и още много други места. Аз стоя тук, ама да ти кажа право, не ми се седи никак, но трябва да стоя, за да си нареждам работите и да се грижа за къщата и за складовете. Ето сега ще гледам да мога да взема работници да направя керамидите на покрива. Да при нов дъжд да не тече. Ето Горбанов, на който всичкия покрив беше разнебитен, сега го поправи и с керамиди. Във вторник отидох на Марчаево и бях на разговор с учителя от 10 часа и половина до 12 часа и 20 минути. Ето като пристигнах и влязох в стаята не отпочинал, той отвори стаята си и запита кой доде. Казаха му, че съм аз, и той ме повика веднага. Говорихме до 12 часа и 20 минути, и по едно време една сестра отвори вратата и каза, че е готово за ядене. Той тогава каза, ама, нима стана време за обяд. И тогава отидохме, да обядвахме и моя милост, както други път до него. Но сега от лявата му страна, където ми бяха приготвили стола, както и други път разположен, а този път аз му казах, че искам да записвам по-важните мисли, казани от него, и моя милост се приготви с бележника и молив, а той се позасмя. След като ме разпита за всички в Сливен, за вас, за евакуацията на града и прочее започнахме един интересен разговор, като аз му задавах въпроси и той ми отговаряше. Отговорите му на всички мои въпроси, доколкото можах да ги запиша със следните. 28.3.1944 година Втори разговор Започналата война сега върви по инерция. Всички работи зависят само от хората. Ако хората станат умни, и работите ще вървят добре. Един има да взема от друг хиляда лева и води дело в продължение на 8 години и похарчи 10 000 лева. Друг има да взема 100 лева, а похарчи, за да го съди хиляда лева, и това продължава години наред. Разумно ли е това? Не е ли по-добре да пие една студена вода за тези хиляда лева или сто лева и да ги опрости? Или да се споразумеят и уредят вземанията си с разбирателство? И сега се води такава война. Победата носи неминуемо дългове и инвалиди. Ще трябва да минат 25 години, за да се народят отново всички избити във войната и тези нови хора. Ще бъдат добри работници, за да дойде Царството Божие и да настъпи любовта, истината и мъдростта. Що е война? Големи загуби, малки печалби. Що е мир? Големи печалби, малки загуби. Вълкът всякога има правото на овцата. Кой може да го съди? Силният винаги има власт над слабия. Кой може да го съди? Силните се мъчат да изградят голямо здание. Обаче то е със слаби основи. Здрави основи са необходими, а това може да стане само с разбирателство между народите и да се зачитат техните права. Сега е векът на обединяването сдружаването, а не на уединено живеене между народите. Бащата има власт и е слушан от своите деца, докато пораснат, след това те искат своето право да живеят независими. Народите – това са децата и трябва да им се даде правото да живеят. Народите ще се уморят вече и трябва да се потърси пътя, за да не се стигне до това уморяване. Българите трябва да уповават само на Бога. Хората не трябва да се ожесточават. Законът на шумците, който се създаде сега и преследва домашните и близките на избягалия, е една грешка, защото какво са виновни другите за грешките на един. Богатите, където и да са по земята, са обединени и са на един ум, само долу другите са разединени. Има закон по силата, на който всички ще се отвратят най-сетне от това, което става. Тогава коя сила ще може да го накара да продължава тази война? Само за здравите има закони, но за болните хора закони няма. Някой не можал да живее с жена. Ако той е здрав и не може да живее с жена си, причината е у жената и обратното. Здравият винаги има правото, а сега хората казват, че болният имал право. Болният се наказва само със закона на милостта. Ние сме болните. Болният трябва да крутува, а здравият да работи. Не трябваше да се дава кост за война срещу нас, нито на Англия, нито на Америка. Не трябва да им се обявява война. Аз казах още в началото на войната, че победители няма да има. Китай още не е воювал. Той сега се вооръжава и утре може да даде 50 милион на армия. Кой ще се бие с тях? Ами Япония. Америка и Англия ги събудиха от летаргичния им сън, но после може да дойде още по-лошо. Ние българите се показахме по-големи германофили от самите германци. Казват на българите да изпъдят германците от България, но ние имаме кос, защото им отговаряме, защо те не могат да ги изпъдят от Италия. Англичаните все пак са търговци, хора на интереса и може с тях да се спогодим. Германците нямат вече приятели, а само ние сме с тях, като Санчо Панса. Преди окупацията на Добродже нашите даже бяха намислили да обявят война на Румъния. Какво е спечелила България от войните? За хиляда години е водила 150 войни, значи всяка 8 години по една. Всички се надуват и сами се правят велики. А всъщност нищо не са, защото като види на си по-голям лъв от него, готов е да бяга макар че и другият лъв е като него. В един цирк разигравали лъвове. Случило се, един ден умрели, а представлението било обявено. Склонили един да го облекчат в лъвска кожа да излезе да играе на арената. Във време на игрането на ринга, от друга една врата излиза още един по-голям от него лъв. Човекът с лъвската кожа като вижда това настръхва и се готви да побегне, но в това време другият лъв се доближил, и се Навелта му прошепнал на охото да не чуе публиката. Не се страхувай и аз съм като теб. Това са силните. Силният е докато види насреща лъва. Германците трябваше досега да намерят начин да свършат войната. Те трябва да се откажат от идеята Германия над всичко. Старото християнство допреди революцията, в Русия сега няма място, сега там е ново християнство. Русия е конфедерация. Всички членуващи в нея народи имат общи интереси, обаче всеки народ си има свои права, свои обичай, своя религия. Едно време не искаха да остане сан Стефанска България, защото щяла да стане за Дунайска губерния, но за да стане това има много други работи, които я отдалечаваха от това. Плашеното от Русия не беше толкова страшно. Германците вървят по пътя на англичаните и постъпват също жестоко. А това не трябваше да правят. Германците имат отлични военни, но нямат политици. Питате ме, кой ще победи? Любовта, истината и мъдростта имат думата. Само онзи народ, който върви по този път, ще има бъдеще. И Чърчил, и Рузвелт, и Хитлер трябва да разберат това. Иначе всичките ще бъдат повикани горе да отговарят за делата си. Сега горе започва да се гледа делото. И нашият цар получи призовката и сега е горе, за да отговаря. Всеки по-отделно ще го съдят за грешките и делата му. Питат ме до кога ще продължава войната. Войната е спряла, сега остава да се изтече пороят на бурята, която се разрази горе. Ще кажете на всички в Сливен, че колкото е продължила до сега войната, няма още толкова да отиде. Победа не трябва да има. И едните, и другите ще бъдат победени когато двама души чукат червените яйца, на едното ще се счупи върха. След това обаче обръщат задните части на яйцата и пак се чукат, но се счупва задната част на другото. Кой спечели? И двамата имат яйца, но счупени. Яйцето – това е победата. Който и да победи, ще бъде счупано яйцето му, безразлично от върха или отзад. Тази война е израз на кармичната вражда, между богати и сиромаси Богатия трябва да се научи, когато плаща на сиромаха да му плати един лев повече, ако има да взема 45 лева, да му даде 46 лева, а не да го подяда. Казват някой, мъчна работа и най-мъчните работи са лесни, който знае как да ги направи. Има само една държава, където съществува божественият порядък. Това е божествената държава. Целият астрален свят по-рано беше в ръцете на Черната ложа. Сега обаче тези духове са изпъдени там. които сега умират, отиват в астралния свят, където се поправят, подготвят и идват на Земята вече като добри работници. Сега войната е на физическото поле от Черната ложа. Войните ги образува богатството и съблазанта за него. Има два вида войни – война на смърта и война на живота. Сега се води Първата война, и тя се ликвидира, ще дойде Втората война, в която ще воюват, без да се убиват. Сега ще започне истинската война. Втората. Светът е окупиран и всички народи трябва да капитулират. Всички ще трябва да служат на Господа и ще има само една държава. Царството Божие, този ни разговор, обаче не го давайте на всеки да го чете, защото Той не е за всеки. На въпроса ми, дали има опасност за бомбардиране на Сливен, ми каза. Колкото е вероятността за София, 50% е за Сливен. В това време ни повикаха за обед и прекъснахме хубавия и дълъг разговор. Маре, тези хубави негови мисли, като дода, ще ги допълня и да огладя в духа на това, което съм възприел, и тогава ще го напишем на машина и дадем само на някои наши близки от братството, като двамата Михалевци. Сега може да го прочетеш само на Кантарджиеви и на Райнови и на Иванка Гешева. Учителят изрично ме помоли да не съобщавам на всички този ни разговор. И това трябва да го изпълня. Ти разбираш защо, че не всеки ще го разбере правилно. Залиляна каза да не си напуска работата, обаче да поиска отпуска, за да оздравее и си поуспокои нервите. От всичко разбрах, че войната не ще свърши много скоро, както някои му приписваха думи. Такова нещо не казва. Относно бомбардировките за София и България, каза, че ако се открие втория фронт, ще ни пооставят малко. Значи не е изключено да има още бомбардировки. Каза, че следващите два месеца ще се развият много големи събития. Има още работи, които каза, но писмото стана дълго, та ще остане за друго писмо или като дода. За Свети Георги относно Шумците каза, е, нали има там гарнизон? То Сливен е последен, където ще додат, ако додат. Искаше да каже, че е по-опасно от тях в селата, които са далеч от града и че не ще рискуват да додат, чак до самия град. Тука какво да ти кажа? С нощи имаше над София, но единични самолети и това ни кара да мислим, че днес утре може да очакваме нещо. Днес на обед имаше предупреждение за тревога. Лиляна не би ли могла да си намери някоя работа там в Сливен? Говори с Колю да й потърси. До тук спрях с нощи, защото ми се спеше и си легнах в 10 часа и половина, но в 12 часа имаше тревога и трая близо 4 часа, та сега съм уморен от безсънието, но слава Богу, че мина без бомби. Мен не ме чака и порано от 10 дни, защото има да ходя в лъджене, после черни вид и чак тогава при вас, ако е живот и здраве. Вие как сте, Колю и Цвета, идват ли при вас за спане или пак не им се качва? Сега за Гергиовден ще бъде при вас весело и съжалявам, че не ще мога да бъда. Поздрави на всички! Целувам ви! Твой Илю! Второ писмо до съпругата му. София, 155-1944 година. Мила Маре, в неделя ходихме с Младенчо и Лиляна при учителя, и аз пак можах да водя един дълъг разговор в присъствието на Лиляна, от който разговор държах бележки за по-важните мисли, които искам да ти ги предам. Беше много разположен, даже Боян Боев ми казва, че правило впечатление на околните там, че към мен бил много благоразположен и водел дълги разговори, каквито рядко с други е водел. Разбира се, аз се чувствам много поласкан от това негово внимание. Може би намира в мен някакви работи, които да му дават надежда, че може и от мен да излезе нещо. Въпросите, които му задавах, няма да ги пиша, защото ще стане много дълго цяла беседа. Затова като дойда, ще го четем заедно и ще ти кажа моите въпроси. Ето неговите отговори. 14.5.1944 година Трети разговор Победата ще бъде на страната на доброто. Всички воюващи трябва да разберат това и да поумнеят, защото иначе големи страдания ги чакат. Злото – това е обществената безопасност, където като влезе човек ще трябва да бъде поставен на изпитание. За силния няма закони и няма отговорност и виновност. Вълкът като извърши престъпление няма кого да хванат и да държат отговорен. Овцата обаче като извърши престъпление влезе да пасе в забраненото, Отговорене и плаща щетите господаря й. Сегашните народи разсъждават като преди 3000 години. Тази тяхна карма е карма на миналото и за това трябва да се изплати и ликвидира с нея. Никоя война до сега не е била толкова жестока, варварска и с толкова много жертви. Христос Самичек се пожертва за доброто на всички. Това е доброто. Значи един се жертва за благото на всички. Злото. Тук всички се жертвуват за доброто на един. Кое е доброто? Когато един умира за благото на всички. Кое е злото? Когато всички умират за благото на един? За лошите хора законите служат като ограничение. За пример, в Англия имало един престолонаследник, който живеел много разпуснато. Веднъж той извършил някакво нарушение при своя разгулен живот и трябвало да отговаря пред съда. Всички смятали, че не ще има съдията кураж да го осъди. Обаче за изненада на всички съдията го осъдил на глоба и три дни затвор. Минало време и този принц наследил престола и станал крал. Съдията очаквал кралят да го гони и му отмъсти за смелостта му да го осъди като престолонаследник. Обаче за очудване на всички кралят дал най-почетна служба на съдията. Сега хората мислят трезво. Мирът трябва да доде да намести изкълчените крака на народите. Остава още една война да има в далечното бъдеще. Когато народите станат с изкълчени крака и негодни повече да се бият, те поневоле ще се побратимят, защото няма да има кой да се бие. В 1870-1871 година. Франко-пруската война. На полесражението останали ранени тежки един французин и един германец. Виждайки се съвсем самотни и изоставени, те се доближили един до друг, започнали да си говорят и да си превързват раните взаимно. Значи, те са си простили помежду си и се побратимили. Народите трябва да си простят дълговете и да започнат на ново-нов живот. От сега нататък настъпват 45 юбилейни години, през които кой каквото е взел, ще трябва да го повърне. Всеки 45 години, всички се повръща. Така е в евреите. По закона на Моисея земята, след 45 години владение се повръща на собственика й. Робът е такъв до 45 години и след това е свободен. За пример, имало един поп, който придобил собствеността на една нива и почвайки да я обработва, казал «Сега аз ще те науча как се работи и как ще раждаш». А нивата му казала колко души чурбаджии като тебе минаха през главата ми, те на мен научиха и ти ще минеш като тях. Земята е училище за всички. Идва вече новата държава, която ще бъде една, а тя е Божествената държава. Бог я вече прави и си е избрал хората, които ще ги изпрати да я наредят. Щом като можем да вървим подир сегашните водачи. Защо да не вървим подир другите, които ще изпрати Бог, ако додат по-добри? Тези, които Бог ще изпрати, ще ги познаем. Защото всички, което е по-добро, се разпознава лесно. Ако сега хората слушат Черчил, Рузвелт и други, защо да не послушат хората на Бога? Ако в града запалят една лампа, колкото и да е голяма, не може да освети целия град. Но когато изгрее слънцето, то ще освети навсякъде със своята изобилна светлина. Сега има по света частични светлинки, лампи, които подготвят условията, за да изгрее слънцето със своята изобилна светлина. Тази светлина е която ще оправи целия свят. Пролета идва вече, но не изведнъж, а постепенно хората ще се изменят незабелязано, така както незабелязано наближава пролета. Всяко добро е плод на Божествения свят. Когато нещата почнат да цъфтят, светята навън под откритото небе, а не в парника, значи, че пролета е дошла. Светът сега е миниран, то е обсадно положение, от което има само един изход – капитулация. Капитулация чака само тази обсада, иначе тя може да се премахне. Всички трябва да капитулират пред Божествената сила. Само когато хората го видят, тогава ще го повярват това. За войните майките са виновни. Ако майките започнат още от отробата да възпитават детето си да не прави зло никому и да не убива и това възпитание продължи докато детето порасне, ще има ли хора способни да убиват? Ако на една трънка присъдите череша, то соковете от трънката като додат до черешата няма да дадат плод трънка, а ще се роди череша и обратното. Има хора присъдени на трънка, череши и обратното. Някои казват, че ще оправят света. Светът е оправен, но трябва да възприемаме нещата както са. Душата е благородна, само дайте и простор да се прояви. Законите и парите са водители на любовта, а трябва обратното – те да станат слуги на любовта. Една майка, като гледа детето си и бди бдинат него денонощно, жертва всичко за него, колко и се плаща. Нищо. Тя прави всичко това по закона на любовта. Така трябва да станат и хората. На един човек без крак, ако му поставите изкуствен крак, колкото изполучливо да е все пак ще хлопа този крак, и ще се отличава от естествения крак. Така са и хората. Лъжите им колкото и да се прикриват, все ще се разкрият и видят. За пример, имало един момък с кафяви очи, но едното око изкуствено. Имало една мома с сини очи, но и тя с едно изкуствено. Тези изкуствени очи били така направени, че не се никак познавали. Този момък и мома се харесали и оженили, и в продължение на 10 години те си живели щастливо, без да могат да си открият един на други този недостатък. Една вечер те били на театър и се завърнали в къщи доста късно, и уморени си легнали, и за да им отпочинат очните орбити, в тъмното извадили изкуствените си очи и сложили незабелязано един от други очите върху нощното шкафче. Сутринта се пооспали малко и в бързината да станат скритом един от други взели очите си и ги поставили на мястото им. Обаче, без да забележат, те си разменили очите. Като седнали да закусват, загледали се очудени един в други и започнали да се питат, защо ти е едното око синьо. А другият питал, защо ти е едното око кафяво. Значи цели 10 години те криели, но дошъл момента, когато си издали. Гладът ще накара хората да потърсят добрия хляб. Когато хората изгладнеят, те ще намерят хляба. Има неща, които са непонятни за хората. Божественият порядък ще дойде. Злото не може повече да отиде по-далеч. Всяко нещо има своя крайен предел. Свободата с оръжие не се добива, тя не е нещо физическо. Тя не се добива също и нито с пари, нито са закони. Ние трябва да ценим в хората знанията, защото иначе Бог ще ни покаже към Шика. За пример, имало един полковник много груп. Той имал един ординарец, един много начетен и учен човек, който понасял безропотно ординарческата служба, макар че полковникът постоянно го обиждал и грубял. Веднъж полковникът паднал от коня и си изкълчил крака. Ординарецът се заел и излекувал крака на своя началник. Чак тогава полковникът видял грешката си за обноските си към него и се коригирал и по този начин полковникът станал ординарец, а ординарецът Полковник. Ние сме слепи за божественото в света. Изискват се условия, при които да се прояви то. Новото от Бога идва сега. Иерусалим сега е обсъден и ще трябва да капитулира. Нашият народ е страдал от липса на разумно духовенство. Те нямат любов към народа ни. Ако имаше разумно духовенство, ние нямаше толкова да страдаме в миналото. Всички народи са страдали от духовенството и от управляващите ги. Сега войната в астралния свят отдавна е свършила. Сега се изтичат пороите, остатъците от тях, мътни и скоро ще почне да тече бистрата и кристална вода. Народите имат още хляб и за това се бият. Ако ги оставите пет дни без хляб, гладни, веднага ще настъпи краят на войната. Сегашната война е за големите народи. Те мамят малките народи, за да ги вкарат във войната. Също както един момък, който иска да се ожени за една мома и обещава да я направи княгиня. А после като се ожени вместо княгиня, той я прави слугиня. Ние трябва да се научим да знаем какво да искаме. За пример, когато се освободи България, пристига от Америка един българин, учен и се явява при княз Батенберг да иска служба. Нямайки учени хора, князът му казал, че ще го направи министър. Обаче българинът, не знаейки какво е това министър, казал, че иска да бъде направен директор, мислейки, че тази служба е по-голяма. Тогава князът го изпратил при министъра, за да го назначи директор. Трябва да се научим да знаем какво да искаме. Хората трябва да научат законите на тялото си и оттам ще извадят всички закони и порядък в света. В физическия свят трябва да изучат стомашната система. В духовния свят трябва да изучат дихателната система. В Божествения свят трябва да изучат умствената система мозъка. Стомахът има 10 милиона клетки, които работят в идеален унисон и ритъм за цели организъм. Тези милиони клетки работят, а не им се плаща. Ако им се плаща на ден по една стотинка, трябва по 100 000 лева дневно. Ако им се плащаше на ден по 1 лев, трябват по 10 милиона лева дневно. Ако им се плащаше на ден по 10 лева, трябват по 100 милиона лева дневно. Откъде ще се намерят толкова пари, за да се плаща? В божествената държава всички ще работят по закона на любовта, а няма да се плаща. От стомашната система енергиите ще отиват в дихателната система, а тя ще ги препраща в мозъка, а оттам в кръвта, която ще отиде по цялото тяло. За в бъдеще оттам ще се извадят всички закони. Хората са много закъснели, а време трябва, за да се проучи всичко и да се приложи. Един ме пита, какъв е смисълът на живота. Във Вселената има 100 милиона слънца и всяко слънце има по 12 планети. Ще отидеш да ги обиколиш всички и на всяко ще живееш по 100 милиона години. Тогава ще научиш какъв е смисълът на живота. Сега ние живеем на тази планета, Земята. Ние сме тука на Земята екскурзианти, на които им се дава възможност безплатно да я пропътуват и да я изучават. Сладкото не можеш да кажеш, че е сладко, ако не го опиташ. Светлината трябва да я видиш. Тогава ще кажеш каква е и ще имаш теорията за нея. Само като опиташ нещо, ще го знаеш какво е. Защо има някои хора слепи? На добрите хора Бог е отнел зрението, за да не виждат злото, и се изкушават от него. И обратното, на някои лоши хора Бог им е отнел зрението, за да не виждат доброто. За пример, един цар имал две дъщери. Едната сляпа, а другата глуха. Явили се двама момъка, които са оженили за тях. Момъкът, който се оженил за глухата мома, бил сляп, а момъкът, който се оженил за сляпата мома, бил глух. Примерът го има в беседите. Бог дава понякога така нещата, че да има хармония и щастие между хората. Хората трябва да станат разумни, за да подготвят по-добри условия да посрещнат доброто, което идва. Така приключи разговорът ми с него. Мислите му ти ги пише неогладени стилистично, но няма време. Трябва да седна да помисля върху писаното и да си припомня разговора, за да огладя бележките. Това ще стане като си дода сливен след десетина дни. На Младенчо можах да наредя следното. Отмениха отиването му в щип, остава тук в допълняющето отделение на Четвърти артилерийски полк, които са в новите казарми при дървеница. Командир е полковник Кръстев Андрей, който беше във враца, и който ти прати много здраве и поръча да ти каже да не се безпокоиш и мислиш за Младенчо. Той ще го нареди добре. Навярно ще го вземе при себе си. Тази сутрин го заведох в казармата аз и го. Оставих при Кръстев да го облечат. Вярвам, че ще може да си идва всеки месец в отпуска, а освен това ще може да прескача и до София да наглежда къщата и складовете с паркет, защото Мирчо го мобилизират и тези дни и той заминава. Искаш да съм го освободил съвсем, а не знаеш какъв взор видях, докато можах това да наредя. Цели пет дни съм тичал непрекъснато по селата, докато уредя, защото всички са евакуирани около София, а няма съобщение. Вчера взех с мен и младенчо, за да отидем и вземем новата заповед и сме се возили с влак, вървели пеша 20 км. После с камион и пак с влак, за да се прибарем в София. Както и да е, трябва да бъдем доволни, че Бог помогна, та така се нареди работата. За Лиляна също аз пак виновен. За всичко аз съм виновен. Така да бъде. Колкото до материалната страна, ти никога не си ми съчувствала и съдействовала. Не искаше. И да знаеш, че сега съм без пари и че даже за Сливен да искам да тръгна, трябва да търся пари. Защо поне ме я досваш, ако не можеш да ми бъдеш полезна? Паркет има, ама паркет не се яде. Кажи на Колю да не продава без мен, защото не знае какво качество и какъв метраж имам свободно. После, паркетът е под режима на комисарятството, та аз трябва да го уредя този въпрос с комисаря, като дода Сливен. Ако има купувач да ме запита с телеграма какво качество иска, колко метра, и аз ще му отговаря какво има свободно и по каква цена. То не е токута и само да се продава и да вземем пари. А после да нямам какво да дам, Кажи му, че този паркет, който е в Сливен, половината е продаден още по-рано и платен, но Артиса в Бургас и наможахме да го пренесем в София. Та го пренесох в Сливен. Прочети му тези редове от писмото ми непременно. Лиляна е без работа, така както ти желаеше. Докато се върне, хората взели на нейно място друга. Учителят не е казал сега да си почива още, а ми каза, ако е вътре в себе си раздвоена да не остава в София, ако ли е спокойна и не е раздвоена за работата си да продължи работата. Сега ти остави детето без пари, а не мисли, че тук в София е толкова страшно и опасно. Ето вече от няколко дни имаме осветление, вода има в казармата, мляко има кисело и прясно колкото искаш по 24 лева. Зеленчук има в изобилие, хляб има. Сега вече тук там има трамвай, а и улиците започнаха да ги почистват и да запълват ямите от бомбите. Днес имахме на обед тревога и летяха самолети, но пуснаха само няколко бомби. Изглежда, че имаха друг обект за бомбардиране, а едно ято обърка се в облаците и доде над София. В това време започна дъжд и грамотевица, та се умесиха грамотевица, дъжд, стрелба на уръдията и експлозиви от бомби, но само няколко. Защото сме свикнали вече, да не ни прави впечатление. Аз казах на Лиляна щом като няма да работи, да си замине за Сливен, но тя иска още да седи. Какво прави сладката ми Анжелика? Да я караш да чете и да пише, защото всичко е забравила. Сега поне ти нямаш много работи и можеш да се занимаваш и с нея. Цветини какво правят? Да ги караш да идват горе при вас, а майка ти да се научи да търпи всичко, що ме гостенка на тях. Утре ще приготвя две съндъчета с разни работи и ще ги изпратя по железниците до коля. Поздрав на всички! Целувам те и Анжето! Пророчеството и победителят на света. Разговорът е даден от присъстващите, дъщеря и майка и. съпругата на пишещия тези спомени. Рекох, тази, тази война свърши, но другата, другата, там на изток, която иде. Учителят загатнал за онази война, от изток, която трябвало след време да дойде. На въпроса поставен от същия брат на учителя, в момент, когато германците настъпвали към Москва в своя триумф, учителю, нали бъдещето е на славянската раса, а ето германците превзеха Русия. Какво ще стане? На това учителят отговорил, рекох, руснаците ще влезнат в Германия и в Берлин, ще забият червеното знаме на Трайхстага. Илия е се стреснал от тия думи. Учителят го повторил три пъти и накарал да го запише в присъствие на дъщеря Молиляна, която е била току-що завършил университет. На този отговор той онемял, записал го, споделил го само с съпругата си и го пазил като най-свещена тайна и от страх да не си навреди, защото правителството е било германофилско. След време той и ние се убедихме в правотата на думите на учителя. След първоначалното стъписване, учителят отново повторил, посочвайки с пръст, рекох пиши «Роснаците ще забият червеното знаме на Трайхстага. Доживяхме това време. Небето намери онези, които да забият червено знаме на Трайхстага. Знаменосците На 29 април 1945 г. в центъра на Берлин проникват част от Трета ударна армия на Първи белоруски фронт. Военният съвет на армията връчва на полковете, които на другия ден ще штурмуват Райхстага девет еднакви червени знамена. В щаба на 756-и стрелкови полки е донесено знаме номер 5. Съдено е тъкмо то най-напред да бъде окачено на купола на Райхстага и да стане известно като знаме на победата. Това историческо дело извършват сержант Михаил Егоров и ефрейтор Мелитон Кантария като преодоляват десетки смъртни опасности. На площада пред огромната сграда загиват 37 автоматчици от поддържащата герота. Това са 80% от тръгналите за изпълнение на задачата. Страшен кървав данък. И то само два дни преди окончателното падане на Берлин. Но знаме номер 5 плющи на най-високата точка на Райхстага, а на площада Канти мощно руска ура. Надмогнало невообразимия грохот. Предсказанието на учителя се изпълнило. Решението на Бога и чрез учителя проведено било и изпълнено. Ние го проверихме. Четвърти разговор, воден с учителя на 6 юни 1944 г. Говорил по задавани въпроси от мен. Хората не могат да надраснат личните си чувства. Сведенията, които се дават за войната, са 25% верни и за това не може да се базираме на тях. Когато един търговец закъса, той почва да търси малките си въреси. И в политиката е същия закон. Миналото обаче е опит и трябва да бъде използван в бъдещето. Един търговец, ако иска да му върви, трябва на 10 души да оставя да има да му дава един. Защо човек трябва да бъде щедър? За да си подготви условия утре да може да напълни хамбара си. Житото хвърлено на нивата е загубено, но то ще напълни после хамбара но може и да не стане. Германия е поставена на изпитание. Гърбът и не е свободен. Един оратор, когато говори, не трябва да има зад гърба си хора, а да има на какво да се опре. Войната в Европа е безпредметна, а мъчният въпрос остава далечният. Изток. Бялата ложа е взела над мощие, защото е проникнала в тайните на черната ложа. Светлината е проникнала в тъмнината. Тази фаза на живота е подготвителна. Опълченците за какво се биха на шипка? За да подготвят условията на днешния живот на България. В България трябва четирима души дипломати да направят един дипломат, който да има всички необходими качества на дипломата. До сега в миналото България е имала само четирима дипломата – Начевич, Стоилов, Стамболов и Каравелов. Тези четиримата по-отделно са имали известни качества – но събрани заедно образуват един дипломат в пълната смисъл на думата с всички необходими качества. Отговор на въпрос. И днес ги има такива дипломати, но не могат да ги намерят. Да ги потърсят из хамбарите и ще ги намерят. Политически България е в разцвета си. България сега се намира в Златния век. Нашите дипломати досега водиха дребнава политика. Вслушват се в съветите ми, но малко късно. Отговор на въпрос. Те са преродени, Начевич, Стоилов, Стамболов и Каравелов, но трябва да ги потърсят и да ги намерят. Да потърсят изворите от дето ще доде бистрата вода. Те няма да додат сами. Отговор на въпрос. Нито един народ не може да освободи другия. Свободата Бог я дава. Даровитият и при най-лошите условия ще се прояви и развие. За пример. Идва при мен един българин, който сега е голям човек и ми казва, че когато следвал в Русия, били трима другари, които живеели заедно и следвали с един костюм. Когато единият отивал на изпит, обличал костюма, а другите стоят в къщи. Така било при всички случаи, когато е трябвало да излезнат от къщи. И така те свършили учението си и това не им попречило да станат учени и видни хора и общественици. Българинът лесно се приспособява навсякъде. Тук в България е упорит, а навън гъвкъв, славянска черта. За пример, на Страдин Ходжа построил една пещ за печене на хляб. Обаче като дошъл един намерил му косур, че не бил построил добре пеща, и той я съборил и я обърнал към страната, към която той му казал. Дошъл друг и той му намерил Маана и му казал да я обърне на другата страна. Той я съборил и я обърнал към третата страна. Така той е въртял няколко пъти и най сетне не съборил я и я е построил на колела и кой както искал на тази страна я е обръщал. И в политиката трябва да построим пеща на колела и да я въртим, както е въртял настрадин ходжа пеща. Човек, за да направи една грешка, се изисква много енергия, а да я поправи, си иска малко. За дипломат човек трябва да бъде такъв търпелив. Сега идва фазата на сдружаването на народите. Разумното сдружаване. Както сезоните на годишните времена семенят менят незабелязано всеки три месеца, така и условията на живота семенят менят незабелязано. В природата човек има чувството за познаване на горчивото и сладкото. Политиката е слаба, а слабият не бива да се бори с силния. Разумната сила решава нещата. Някой казва, че не можел да изтърпи. Ще се научи. Отговор на въпрос. Идва фазата на присаждането, но да гледаме подложката да е хубава и здрава. Българският народ е добър и умен, и ако управниците му го слушаха, много малко грешки щяха да направят. Човекът от екватора не може да живее на Северния полюс и обратно. Ескимосът не може да живее на екватора. За всяко нещо е аклиматизиране необходимо. Всички народи не се знаели до каква степен да се разширяват, и за това додоха тези сътресения и противоречия. Отговор на въпрос. Бог не е казал да се къса този, който знае, и ако някой не спази този закон, ще му се посочи и умрука, и ще го накарат да се подчини на този закон. За пример. Един студент се явява два пъти на изпит, но не напълно подготвен и бил късан. Третия път научил материята много добре и се явил, обаче професорът който обичал много да къса, бил пак с намерение да го скъса. Тогава студентът му казва, «Първия път вие ме скъсахте, за да ме научите как да чета. Вторият път ме скъсахте, за да ме научите как да уча. Сега обаче аз научих как да чета и да уча и идвам подготвен. Ако вие и сега си позволите пак да ме скъсате, ще ви и умрука си». И така студентът е издържал изпита си, защото и той се научил как да учи, а и професорът се научил, че на знанието не може да се слага двойка. Ако германците биха се държали приятелски с славяните, нямаше да стане това, което става сега. Сега те се научиха вече. Сега в Германия всички учат руски език. Значи германците коригират грешката си. За пример, един турчин имал една ханамка, която при една злополука си изкривила челюстта при падане. В града имало един ходжа, който поправил изкълчвания и турчинат качил ханъмката на една кубила и я подкарал за града при ходжата. По пътя обаче, кобилата се подплашила и ханъмката паднала и при падането кубилата я ритнала в главата, вследствие на което ритане челюста се наместила и не станало нужда да се ходи при ходжата. Така и с германците, кубилата ритна и им намести челюста. Отговор на въпрос. Някои хора се пристрастяват. Всички народи имат хубави черти. Българинът е щедър. Германците са при лоши условия поставени, нямат достатъчно земя. Те ще придобият качества, които иначе не можеха да ги имат. Англичани, американци и германци си приличат и за това си съперничат. Но винаги порока се преследва с закони. В това отношение американците са на прав път. Там апашите не ги преследват със закони, както нас, а имат създадени специални дружества за преследване на апашите. Апашите там повече ги е страх от членовете на това дружество, което изучава всички техни начини на действие, отколкото да се страхуват от самата полиция. Там на едно зло поставят друго зло да се бори. С закон нищо не става. Трябват нови начини на възпитание. В природата има закони, които трябва да ги изучаваме и да ги използваме. Така, например, в природата има разумни растения. Такива разумни растения са бобовите растения. Ако посадите един корен боб, който се увива около кол, но без да има близо до него кол, а по встрани насадите един корен боб, който не влече, а поставите до него кол, като пораснат бобът, който влече, ще отида до кола и пак ще се увие, ако поставите една суха пръчка докол до една млада фиданка зелена, Бобът е разумен и ще знае около коя пръчка да се увие. Хората се увиват около сухите пръчки, защото няма други. Сега вече не ни трябва сухи пръчки. В Америка плодовете сортират през специални решетки. Пускат прасковите да текат по наклонени решетки от начало с малки дупки и постепенно към по-големи. Така прасковите, които са дребни, падат още от началото през малките дубки. После по-големите и най-сетне остават да паднат през най-големите дубки най-големите, най-хубавите. Така са и хората. Гениалният ще влезе през най-голямата дубка, а глупавите ще изпаднат още от началото през малките дубки. В природата има един закон за наклоните. Нас ни препятствуват наклоните и не можем да се задържим щом като ни пуснат по наклонената плоскост. Това обаче става само с млекопитаещите, но не и с другите. В политиката, като турнат голям наклон на политиците, те паднат. Пример. Бисмарк в Русия. Отговор на въпрос. Питате ме, ще се оправи ли светът? Ще се оправи. Ще го видят как ще се оправи. Слънцето ще изгрее. Няма да закъснее повече от 12 часа, Най-многото, което може да стане от вечерта до сутринта. Отговор на въпрос. Искате да знаете, ще се намесим ли във войната. За пример. Един баща имало, който никому длъжен не оставал и готов бил да се бие винаги с всеки, който го оскърби. Случило се да заболее тежко синът му. Веднъж един го обидил, но той не можел нищо да направи, защото е бил заед с болестта на сина си и казал да не беше болният ми син, аз щях да те науча тебе. Същото сега е из България. Тя е заета с болния си син. Българинът не иска да воюва, защото е заед с болния си син. Народът има предчувствие дали ще победи или не. Отговор на въпрос. Ако София се е покаяла, ще спрат бомбардировките. Аз преди години им казах да не строят големи кооперации и други здания. Това беше преди 15 години. Защото предстоят да станат големи землетресения и други събития, но те не ме послушаха. За войната има един билет от една лотария от 100 билети. Трябва да знаят българите да изтеглят всичките 99 билети, но да знаят кой е билета за войната и да не го теглят. Българите са изключени от войната. Провидението не разрешава този път да воюваме. Ако въпреки това воюват, ще изгубят войната. В 24 часа не могат да станат два прилива. При освобождението на България беше прилив, втората война беше отлив. Трябваше да бъдем неутрални им казах, иначе ще загубим войната. Отговор на въпрос. Всички славяни трябва да се споразумеят, а балканските народи да се сдружат, да се кооперират. Българите поумняха след сътресенията, които дойдоха. Отговор на въпрос. До есента да се прибарем в София има шанс. А може и по-рано. Войната е стигнала своята най-висока точка. Ще стане това, което никой не е очаквал. Войната вече е нежелателна от всичките народи. Мирът сега е на ухото. Както Пушачът като поставил на ухото си лулата и я забравил там, пак после пита и търси лулата си, за да пуши, така и биещите се, забравили лулата си на ухото мира, а те я търсят. Във всички има страх един от други и за това не се решава никой да заговори за мир. Сегашните хора приличат на ранения германец и французин от франко-пруската война, когато изоставени в нужда се примирили и станали приятели. Има божествен закон в света и народите трябва да вървят по него. Когато народът не върви по божествения закон, стават сътресения. В света сега почва луната да управлява. Епохата на Марса свърши още през месец Март, 1944 година. Новата епоха ще наложи примирието на хората. Богатият ще трябва да изгори всичките втери и да започне отново. Защо ще бием детето, че с стомната? Купете нова стомна и въпросът се изчерпва. В политиката се иска време. Всички народи са слуги на Бога. Бог ще оправи света. Наближило е да се каже от невидимия свят да спре войната. Никого няма да питат, когато се каже отгоре, че свършва войната. Всички ще се подчинят. Тези неща са предсказани отдавна в Библията, аз не казвам нещо ново. Войната е спряла, но по инерция се движи още малко както се движи по инерция големият параход още известно време, след като са спрели машините му да работят. Отговор на въпрос – ще върви още едно-три месеца по инерция войната за Европа. Но за далечния изток остава сериозно положението. Гдето пише в Евангелието, че Ерусалим ще бъде обсъден, сега целият християнски свят е обсъден. Тази война е отражение на войната от далечния изток. Отговор на въпрос. Всяко нещо, което има начало, има и край. Религията е сянка. Религията не спасява хората, а този, който създаде слънцето, месеце и звездите. Същерни, в които се събира водата от капчуците, въпросът не се решава, а трябва да се намерят изворите. Всички религии са щерни, в които се събира водата от керамидите, а Божественото не е тези щерни, а самите извори. Всичко ще се измени и ще ви дам пастири според сърцето си, е казано в Евангелието. Свещениците още носят черни дрехи, Жалят за Христа и не вярват, че Христос е възкръснал отдавна. Черният свят е за почивка, а светлият свят е за работа. Водата още като извира е осветена от Бога. Какво ще я осветяват свещениците? В невидимия свят има само 24 старци – владици. Една епоха от милиони години образуват един старец от тези, които ги има там. Днес казват, че старият човек е бил глупав – Болен и прочее е старият човек, обаче ако ще и на 120 години да е, това значи умен човек. Тогава почва да учи той в училището на живота. Едно време езичниците считаха християните за безбожници. Сега свързването ни с формите е идолопоклонство. Светиите не са в иконите, а те са вън от тях и за в бъдеще ще има не мъртви икони, а живи такива. Вън между хората има икони, но трябва да ги потърсим, да ги намерим къде са и да ги почистим. Сянката идва от реалността. Ние трябва да благодарим на сянката, защото тя ни показва, че има реалност. Но сянката не храни хората. Едно време искаха аз да се махна от София, но им казах, че ако се махна, и вие ще се махнете. Ако не тръгнете по Божествения път от София, нищо няма да остане. Това беше преди 15 години. Казах им, че трябва да бъдат строги, но справедливи. Свещениците искаха да ме гонят. Ще поумнеят всички, понеже сега Законът идва по обратен път. Сега Бог прави народа умен и Той няма да чака управниците да станат умни. Всички народи са поумнели сега. Ако управниците не разрешат въпроса през следващите 10 години, ще станат големи промени в света. През следващите 45 години всички народи Трябва да се освободят и ликвидират колониалното робство. Това са 45 юбилейни години. В природата всяка боболечка знае какво прави, а ние хората не знаем. Трябва да се научим, за да не страдаме. Отговор на въпрос. Многото мина, малкото остана. Новото не е материално и ще се различава от старото. Аз каквото говоря, не го говоря за вас, защото няма и да го разберете. Аз говоря за тези, които ще дойдат след 3000 години. Българите са пионери на славянството. България сега е в златния си век и за това тя кредитира останалите народи. По невидими пътища нещата се нареждат така, че другите народи, без да искат помагат за невлизането на България във войната. Въпрос. България има духовна мисия. Паневритмията ще бъде въведена в бъдеще в Германия и в Русия. Цялото учение на Бялото братство ще бъде прието и приложено в Русия. След векове ще дойде време, когато ще се смята за велика привилегия да се допре някой до едно парцалче от моята дреха. Тези идеи, които ви проповядвам, вие сами можете да дойдете до тях. Но за всяка една моя идея ще ви трябва 25 000 години. Вие сега с това ускорявате вашата еволюция, защото получавате на готово всичко, и се иска само да го приложите. Пети разговор, воден на 147.1944 година. Когато дървото хвърля сянка на земята, хората казват, че дървото прави сянка. Не е дървото, което прави сянката, а слънцето. Сянката ни показва, че има дърво, а не дървото показва, че има сянка. Ако нямаше дърво, нямаше да има сянка. Така е и в живота. Слънцето обаче е първоисточника на всичко. Без слънце и да има дърво, няма да има сянка. Има един закон в света, по силата на който Бог е винаги на страната на слабие. Добро не го чака силния. Планината е само резервуара, от който полето черпи, за да принася полза на човечеството. Планината не е който принася ползата, а полето. Планината живее за полето. Силният трябва да живее, за да подкрепя слабия. Бащата живее за децата си, за слабите. Който знае да яде, няма нужда да го гледат, а има нужда да му дадете хляб. Дайте му хляб, той знае да го яде. Народът тях храни, управниците. Значи силен е народът. Питате ме, как могат да се поправят отношенията между народите, когато сега от войната се е наслоило толкова злоба. Изостреният камък може да се отъпи. Ама може и обратното да става тъпото да се заостри. Правия път, по който трябва да вървим, го е написал Бог, свещениците няма нужда да ни го показват. Трябва да дойде справедливостта, това трябва да го разберат всички. Що мима справедливост, не може да има недоволство. Не трябва да има насилие. Сега вече трябва да се научат всички да казват истината. Мина времето на лъжите. Ако ризът ти не е чист, трябва да кажеш, макар и едно камъче да има в него. Вече идва времето, когато ще се говори само истината. Отговор на въпрос. Слънцето оправя работите, а не малките свещеници и попове, който господарува не е избран, а обратното. Господар има само един – Бог. Милиони слуги, а един господар. А сега обратното – много господари, а един слуга – народа. Казват, че лекарят излекувал някого. Не е вярно това. Той не го е излекувал, а е спомогнал чрез него да се излекува болният. Отговор на въпрос. Светът ще се оправи, когато злото слезе долу и стане слуга, а доброто се качи горе и стане господар. По-добър слуга от злото няма. В злото не е всичко лошо. В него има само една малка частица лошо, както в хляба кваса е една малка частица. Намерете тази малка частица и я махнете, и ще остане само добро тогава злото ще бъде един отличен слуга. Кога ще се оправи света? Когато остане само един господар, а всички станат слуги. Един народ трябва да слугува на един господар, а не на много. Отговор на въпрос. Нека да турнем народът да господарува, а господарите му, които са досега да слугуват на него. Не току така е казано. Глас народен, глас Божи. Като поставят народът да бъде господар, всичко ще е вред. Човек няма нужда да го учат как да яде. Дайте му хляб, той знае как да яде. Отговор на въпрос. Този мир е от Бога. Когато в училищната стая влезе учителят, всичко замлъква, сяда на мястото си и настъпва тишина. Така и сега, когато дойде учителят, Бог, всичко ще млъкне и ще отиде на мястото си. Пример за един американски университет. Отговор на въпрос за шумците. В гората бягат от несправедливостта, независимо в каква форма е. Сега правителството ще трябва да премахне условията, които съществуват, да даде чрез Народното събрание амнистия за тях и ще се върнат по домовете си. Преди три години Германия настъпи в Русия и караше последната сцената на много жертви да брани страната. Сега Русия се научи от Германия как трябва да се бие и кара сега Германия да защищава страната си. Руснаците се научиха от германците и сега русите знаят как да отидат в Германия. Има една турска дума, Едей Булнур, което значи. Който прави, намира, тъй сега Германия, която прави, намери. За пример, имало един бей, който имал син, който много ненавиждал българите, гиурите. Веднъж синът набил един гиурин и се похвалял на баща си. Но той не одобрил постъпката му и казал «Едей, Булнур». Втори път пак същото станало. Третият път синът извикал на баща си «Нече набил един гиур, ами!» «Хванах един гиур, ела да ми помогнеш!» Баща му казал «Доведи го при мен!» Синът отговорил «Добре, ама не ме пуща!» Значи гиурът бил този път по-силен и хванал здраво сина. Отговор на въпрос. Аз казах от началото още на войната – че победители няма да има. Откъде намериха, че Германия ще победи? Та се обявиха открито на нейна страна. Казваха ми, че Япония ще е с Германия. Япония е далеч и тя работи за себе си. Тя мъчно може да има връзка с Германия и как може да й помогне, за да победи. Те, воюващите, трябва да дойдат по-скоро до споразумение. Един германец ми казваше във връзка с новите оръжия, че имат много силни изобретения. Обаче за крайния момент имат едно най-силно уражие – Бялото знаме. Войната вече няма смисъл. С бой нищо не ще се постигне, а трябва споразумение. Цялата година вече германците водят боеве на изтока и все се отскубват. Е, добре, това отскубване, което правят всеки военен най-добре го разбира, добро ли е? В Германия има две течения. Едно за Русия, друго за разбирателство с Англия, Кое ще наделее е въпросът. Във случай Германия няма да се пожертвува за Хитля. Най-сетне, в крайния момент, военните там ще решат. Злото няма да оправи света, а доброто. Ако един колар знае да прави кола и да я кара, не значи, че може да кара и оправя света. Той знае кола да прави. Ама казват да ги избесим виновните. Има две думи – без и без. Едната образува думата беся – обесвам а другата без – болест. Без обаче на турски значи да му дадеш дрехи. Хората не трябва да ги бесим, ами да им дадем дрехи. Хората искат, имат нужда дрехи. Искат умни да станат сега и всичко ще се оправи. Отговор на въпрос. Европейските народи трябва да станат конфедерация и всичко ще се разреши. На Балканите същото трябва да стане и тогава ще престанат всички спорове, И ще настъпи успокоение. На всички народи ще се даде простор за работа. Германците изиграха ролята на богоизбран народ, без да знаят какво значи това. Не е Германия над всичко, ами Германия да помага на всички. Ако така бяха разбрали това богоизбранство, друго яче щяха да се развият събитията. Казват, че силните ще оправят света. Силните да слугуват на слабите, а има кой да оправи света. Вкъщи детето, което е слабо господарува над цялата къща и над всички възрастни. В обществото е същото. Слабият ще господарува. Бялата ложа има едно средство. Тя приспива своите противници, взема им оръжието и после ги праща да работят. Бог се е проявявал много пъти, но хората не знаят. Няма оръжие в света, което да противостои на силата на любовта. Не се противете на злото със зло а с силата на любовта. Отговор на въпрос. Национализъм трябва да отстъпи място на друго нещо, по-високо. Синовете и дъщерите достатъчно са седели в дома под грижите на бащата и майката, те трябва вече да идат на училище да учат. Онези хора, които нямат вяра в Бога, се плашат, само от русите, които имат вяра, няма защо да се плашат. Ами Германия. И тя имаше свои задни цели – да ни направи слуги. И русите искат да ни направят слуги. Но ако сме умни, трябва сами доброволно да станем слуги. Но на кого нащо? На Бога. Бащата и майката доброволно стават слуги на децата си. Една планина не може да владее света, колкото и голяма да е. Същото и Русия не може да владее света. Един американец скочил с парашут и го пленили. Когато на другия ден му казали да бяга да се скрие в скривалище, че идват аероплани и ще бомбардират. Той казал, че няма нужда, защото това са американци и те знаят къде да пускат бомбите. Обаче когато през нощта му казали, че има бомбардировка, той сам питал за скривалище, защото казал, че това са англичани, а те пускат бомбите където завърнат. Отговор на въпрос. Трябва да стане промяна в вероюто на хората. Отвори прозореца и въздухът. Божественото благо. Ще влезе. Въздухът и светлината са божествения порядък. Светлината идва от 150 милиона камей според големината на прозорецът и ще влезе и светлина, и въздух. Всичко обясняват произволно, а не е така. Никоя държава досега не е имала закон, който да го купираме. Сега ще трябва да отчупим присадките. Трябват нови присадки. Бялата ложа е научила нещо, което другите не знаят. Тя изважда от злото само лошото и остава в него доброто. Лошото е много малко, както кваса в хляба. Хората мислят, че злото е много голямо. То не е голямо и е безплодно, то не ражда, а това, което ражда в света, е доброто. Злото е присадка на доброто, отчупете присадката. Има два вида хора, лоши с присадка на добро и добри с присадка на лошо, значи добри отгоре, а лоши отдолу и обратно. Отчупете лошата присадка и ще остане добрият човек. Добрите отгоре, а лоши отдолу, като им направите малка пакост, веднага лошото отдолу се проявява. Българинът казва, наби и турчина, за да те слуша. Бог е определил всеки народ да има бъдеще. Новото в света е да се слугува на Бога. Син чоловечески додане да му слугуват, а да слугува. Това е новото в света. Отговор на въпрос. Някои искат старият порядък да бъде в света. 10 милиона тона злато има в пясъците на реките по света. Златото ли трябва да господарува. Парите са едно условие само. Въздухът и светлината са същественото, реалното. В света любовта е на която всички трябва да се подчиняват. Силата на любовта е, че те се занимават с най-големите и с най-малките величини. Всяка власт е от Бога. Отговор на въпрос. Виновниците са управляващите. Народът е добър. Вярата на човека се познава, когато той може да издържи на всичко. Когато минаваш през гората да можеш да издържиш, да не късат цвета и листа, защото и листото диша. Новият ред идва и ще дойде по-скоро, отколкото го очакваме. Ще има един Господар, Бог и една държава, Божествената държава и един Закон, Закона на любовта. На вашите ще кажеш, че наближава времето да се прибърат. Разговорът водихме в село Мърчаево сутринта от 9 часа и половина до 11 часа и половина. Допълнителен текст. Закон. Озлото, в което Божествения дух работи, порядъкът е Божествен. Дъва го спасихме, понеже страда. Животът му е дарен. Трябва да го употреби за добро. Самостоятелни не могат да бъдат. Те всички са впряга, пряга, впрегнати. Духът на справедливостта вее старите управници, което сечат сега, да не го правят. Църквата друг път да хване вече. Националсоциалистите нямат хубаво верою. Германците опорствуват, защото ги очаква много лошо. Химлер работи за споразумение с Русия. Тя може да продължи. Овцата и вълкът няма да се карат за тревата. Така е и Русия и Англия. Което е право на Русия е нейно. На всеки трябва да се даде правото, което му е дадено от Бога. То е правото в света, което трябва да съществува. Това, което сега става, е резултат на бялото братство. Всичко се урежда отгоре. Светът, злото, е обсадено и има път само надолу да слезе да работи. Времето е много хубаво, което показва, че невидимият свят работи добре. Хитлеризмът иска частта да стане господар на цялото. В света служенето на Бога е цялото. Идеята на Хитлер е еврейска – да слугуват всички на тях. Въздухът всички еднакво го дишат. Мнозина се влияят от миналото, а не е така. Изтеклата вода не ни ползва, а тази, която тече сега, по-добре от той – здраве. Новото ще дойде по особен начин. Шумците ще слязат по особен начин. Забележка. Шумците са комунистическите партизани. В природата божественият ред се управлява по особен начин. Правото в света е една абсолютна монархия, която става демократична. Там силният служи на слабие. Този закон е навсякъде. Голямата вода приема малката мътна вода и я очиства. Влязлата вода не може да се върне мътна. Страх ги е от русите. Ще ги посрещаме зимата тук. Сега сме към края. Ще стане федерация. Георги Димитров от Русия ще дойде. Династията Кобурги имат тежка карма. Ние ще бъдем между Русия и Съединените щати. Русия няма да ни се бърка във вътрешния ни живот. Едно море не може да обсеби целия свят. Нито някой ще измести земята от нейния път. Така мислеха германците. Божественото начало предвижда всичко. Водата, която пада отгоре, е буйна, но като слезе долу, е вече тиха. Тези революции са склоновете, по които минава водата, а тихият живот е долу в равнините. В слънцето има желание всяка трева да поникне, така е и живота. За боевете на нашата граница. От Сталинград останаха двама души. Маршал Конев е българин. В Германия идва едно просветление и ще дойде. Новата власт по Бога е възложено да приобщи всички. Библията. Послание Яково, глава 5, елате богати, плачете и работете. Това ще се случи. Светиите идват сега да оживят света. Германците да се справят с Хитлер. Наплашеният човек от лошите се плаши и при добрите. Страхът постепенно ще се премахне. Революцията трябва да бъде мирна. Тито е харватин. Формата и количеството не е, а качеството е важно. В такъв случай и продоволствието ще се затрудни. Не бива да се изкушава Бог. Нека се прибърат в града. Ще продължи още малко. Към септември ще свърши. Вторият фронт ще кара още. Сега ще трябва да се очаква една изненада. Вероятно за атомната бомба над Япония. Ще трябва да поумнеят и да не търсят победа, а да се споразумеят при взаимни отстъпки. Бялата раса ще бъде носителка на шеста раса, която ще дойде чрез вселяване. Както един човек търси квартира светла, красива, хигиенична и прочее, така светлите души ще търсят подходящи обекти, в които ще се вселят. Ние ще дадем квартирата за тях, ще заспим и ще се събудим други хора с други разбирания и желания, Разчетено от съпругата и дъщерята от записките при присъствието на Вергилий Кръстев. Настоящите спомени за учителя са преписани от личните записки на съпруга ми, приготвени от него при разговорите му с учителя. При всяко свое изказване, на учителят е изчаквал Илия да запише изказаното слово. Благодарение на това имаме тия разговори. Подарявам тези спомени на брат Вергилий за печат. Април 1972 г. София Мария Младенова Бележка на редактора Спомените на Мария Младенова бяха написани 1970-1972 г., когато в разстояние на две години живеех в тях под наем в Таванския метаж. Тогава, след дълги разговори и наставления, те бяха написани, подредени, записани на магнетофонен запис, а дъщеря им Лиляна която бе машинописка ги преписа от ръкописа. Те бяха разказвани устно в големи подробности, но Мария Младенова ги написа в един сбит, съкратен вид, с което аз не бях съгласен. Но трябваше да отстъпя, за да ги имаме и такива каквито са. Трябва да благодарим и на това. Те ми бяха връчени с посвещение и справо на печат.